0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du
1: bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Domano, ja, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und
2: wie ich das kann.
3: Du kannst nicht vorbei!
0: Und da ist sie wieder, die Film- und Serienrepublik mit dem Serienrepublik-Podcast. Heute in einer kleineren Runde, in einer gemütlichen Runde zu einem sehr speziellen Film. Ich freue mich sehr. Hallo, Felo, in Nippes.
1: Hallo, Tim. Ja, wir haben uns heute mal was gedacht. Wie beweist man als Popkultur-Nerd in der Regel, oder wie funktioniert das in Filmen, wenn ein Popkultur-Nerd beweisen will, dass er tatsächlich auch echte Kultur hat, Immer mit Shakespeare. Und dieses Klischee, haben wir uns gedacht, werden wir jetzt heute auch mal erfüllen. Wir haben uns dabei einen, besonders, einen besonderen Film ausgesucht, mit einem für Popkultur affine Film- und Serienbegeisterte, sehr bekannten Hauptdarsteller. Wir haben uns äh, heute gedacht, wir sprechen über Richard III. in der Hauptrolle Ian McKellen, allen bekannt, eher bekannt als Gandalf oder Magneto.
0: Oder anderen großartigen Rollen, die er gespielt hat. Wenn wir das Ganze jetzt von hinten aufgezogen hätten und angefangen hätten aufzulisten, welche großartigen Schauspieler ja. in diesem Film miteinander auftreten, dann hätten sich alle gefragt, in welchem neuen Film sind denn diese Personen miteinander verbandelt, in Anführungszeichen. Ja, der Film ist ein bisschen älter. Und äh, wer spielt denn noch mit? Es spielt zum Beispiel auch Maggie Smith mit. Und Robert Downey Jr., den wir ja alle kennen in seiner Rolle als Iron Man.
1: Ja, wenn wir die Kombination tatsächlich vorher genannt hätten, das wäre schon gar nicht so leicht gewesen, da äh, drauf zu kommen. Ne? Das ist wohl wahr.
0: Aber der Stoff ist auch nicht leicht, muss ich dazu sagen. Ich bin ja ähm, mit sanftem Druck in Richtung Richard <lacht> III. geschoben worden. Es ging darum, äh, eine Folge zu überbrücken. Olli ist derzeit in Amerika und erholt sich von den Strapazen der Podcasts der vergangenen Monate ähm, ja, und Hammer. wird in zwei Wochen wieder hier sein. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns dann mal ein spezielles Thema vor und dann hatte jemand im Team den Vorschlag. <lacht> <lacht> Wie wäre es denn mit der Richard der Dritte?
1: Ja, ja, irgendjemand hat hier so, so schlaue ah. Ideen gehabt. Kultur! Jawohl. Dieser
0: Jemand wurde zum Kurator des heutigen Podcastes berufen und deswegen werde ich, der ich kulturell völlig unbeleckt bin und er ein Kind der Kölner äh, Straßen, der es äh, seltenst mal ins Museum schafft oder in irgendwelche <lacht> Kulturpaläste, in denen Musik oder andere Dinge vorgeführt werden, bin heute auf unseren Kurator angewiesen. Worum geht's denn überhaupt? Also es geht um Richard III., das spielt irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts, oder?
1: Ähm. Der Film, ja, aber ähm, der Originalstoff ist eigentlich äh, ein bisschen eine andere Geschichte. Vielleicht sollte man, soll ich vorher kurz noch ein paar Sachen zu Shakespeare allgemein sagen. Wir werden jetzt hier keine Angst, keinen Podcast über William Shakespeare machen oder über das Theaterstück.
0: Wer war eigentlich Shakespeare? Wer
1: war das eigentlich? Ja, damit fing jetzt, damit könnte jetzt schon ein stundenlanger Podcast anfangen, Verschwörungstheorien. Wer ist eigentlich William Shakespeare? Also zum einen, über das Thema William Shakespeare ist schon so viel gesagt worden. Wir könnten wahrscheinlich leichter was Neues und Originelles über Harry Potter sagen, als über William Shakespeare.
0: Das war mein Vorschlag für heute, Harry ja, Potter. Ja,
1: genau. Und ich sage, nö, da können wir doch nichts Neues mehr machen. Über Harry Potter ist schon alles gesagt und dann schlage ich Shakespeare vor. Ja, ja. Richtig,
0: ja. Mhm. Ich bin gespannt, was wir Neues zu bieten haben.
1: Ja, das Problem ist... Äh, ich bin auch ziemlich unbeleckt. Ich habe mich so von meinem Englisch-LK, äh, da ist nichts mehr übrig geblieben. Ich weiß nur, dass ich von Othello eigentlich nur behalten habe, dass man mich damals gemeinerweise nicht den Vergleich hat ziehen lassen. Othello, Desdemona und Jago wollte ich mit Mickey Mouse, Minnie Mouse und kata Carlo vergleichen und habe eine ich schlechte Note gekriegt.
0: Ich möchte jetzt nur noch einmal hier Dann in aller an. Öffentlichkeit sagen, ihr habt es alle gehört, Felo, Englisch-LK. Jetzt ist klar, wo der Vorschlag des heutigen Abends herkam. <lacht>
1: es ist sehr, sehr lange her und es ist absolut nichts hängen geblieben. Ich habe mich, um jetzt jetzt ein bisschen vorzubereiten und wenigstens so ein bisschen, wenn schon kein Halbwissen, dann, sagen wir mal, also Achtels- oder Sechzehntelswissen äh, parat zu haben, habe ich mir in der Stadtbücherei am Wochenende noch ein schönes Buch gegriffen. Und für alle, die sich wirklich jetzt mal mit dem Thema Shakespeare beschäftigen wollen, kann ich das sehr, sehr empfehlen, weil es ist zum einen sehr toll geschrieben, sehr witzig, sehr schlau und macht wirklich Spaß und man lernt richtig was. Das ist das Buch Unser Shakespeare von Frank Günther.
0: Oh, das ist bestimmt so ein kleines Gelbes, richtig? Nee,
1: nee, nee, das ist
0: äh,
1: <lacht> oh, rot und blau. Keine, keine Schullektüre, die kleinen Gelben habe ich gehasst. Oh, ich auch, die waren
0: immer voll gekritzelt, bis zum Gehtnichtmehr. nicht
1: mehr. Das war das einzig Gute daran, dass man die mit gutem Gewissen schmieren konnte.
0: Ja. Nein, es ist also ein richtiges Buch. Und das ist auch noch zu haben und nicht vergriffen? Ja, das
1: ist relativ neu. Das ist vor ein paar Jahren erst erschienen, ist also ziemlich aktuell. Also auch was so den Stand der Shakespeare-Forschung angeht und all das. Also Frank Günther ist äh, selber Übersetzer schon seit sehr langen Jahren, schreibt aber wirklich richtig gut. Das macht Spaß. Also ein Buch zu lesen, also Lernen und Spaß haben, ist ja eigentlich so eine Kombination, weiß man noch aus der Schule, Pui Bé.
0: und Sachgeschichten sozusagen. Ja,
1: genau. Ja, schrecklich. Wer will denn sowas? Ja, und äh, ich, ich lege es jedem ans Herz, der sich damit ein bisschen tiefer eingehen will und aber selber noch keine große Ahnung hat von Shakespeare, denn für, genau für die Art äh, Popkultur Banausen ist dieses Buch hervorragend geeignet. Ich gehe jetzt mal so von der Buchempfehlung weg.
0: Also wir verlinken auf jeden Fall die Bezugsquelle für dieses Buch in den Shownotes. Schaut gleich mal unten unterhalb unserer Notizen zur heutigen Sendung, da findet ihr den Link auf Amazon. Genau.
1: Geschriebenes ist tot.
0: Lass mich raten, Shakespeare. Nein, Ghostbusters. <lacht> okay, da gab es aber niemals einen Geist, der geschrieben war. Nein,
1: <lacht> obwohl, jetzt müsste ich nachdenken. Das finden wir noch mal raus bei Gelegenheit. Das klingt eher nach Dr. Who. Auch, ja, da können wir eigentlich auch noch eine Filmempfehlung <lacht> später geben. Eine Serienempfehlung. <lacht> ja, ähm, was, äh, was kann man so, zu Shakespeare sagen? Was kann man zum zu den Theaterstücken von Shakespeare sagen? Also, was war Shakespeare in der elisabethanischen Zeit, also im 16. Jahrhundert? Was war das Theater damals? Heute? verbindet man damit hohe Kultur, äh, hohe, viel zu anspruchsvolle Kultur, das Theater war für die Leute im 16. Jahrhundert, im London des 16. Jahrhunderts, das, was heute Popcorn Kino ist. Das war der heiße Scheiß, das war brandneu, das war wirklich eine ganz neue Entwicklung, vorher gab es nur so ein paar Mysterienspiele, kirchliche Mysterienspiele, die stinklangweilig waren, auf einmal kam im 16. Jahrhundert das Theater auf und Leute sind reingeströmt, das war das Allergeilste, Neueste. Theater wurde geliebt von den Hohen Adligen und von der absolut niedersten Plebs, vom gemeinsten Volk. Die, die Mittelschicht, das gebildete Bürgertum, von, aus dem wahrscheinlich auch Shakespeare stammte, das Theater war da eher misstrauisch, die Puritaner haben es gehasst, weil Theater war für die gleichbedeutend äh, mit Sittenverfall. Hm. Die Theater mussten dann auch, äh, waren in der Stadt, Grenze von London verboten. Das heißt, die Theater mussten vor die Stadtgrenze ziehen, in die übelsten Viertel zwischen Bordelle und wirklich in die Slums. Wenn man jetzt heute mal in London zu Besuch ist und da den Globe sieht, das nachgebaute Theater, in dem Shakespeare damals seine Stücke aufgeführt hat, dann sieht man das ja direkt an der Themse und es ist auch der richtige Standpunkt. Es wirkt so zentral in der Stadt, das war damals vor den Stadtgrenzen.
0: Ja gut, London ist natürlich extrem extrem ja, wie alle großen Städte heutzutage. Und das Theater konnte nicht unbedingt Schritt halten. Es kam dann später auch das Kino und hat viele Leute als Publikum aus den Theatern rausgezogen in die Lichtspielpaläste. Wobei man in den letzten Jahren ja wieder ein Revival beobachten kann, weil also auch Schauspieler, die man aus anderen Medien kennt, wieder zurück ins Theater gehen. Jetzt zum Beispiel David Tennant gerade in London oder Patrick Stewart und auch Ian McKellen, den wir, von dem wir heute auch sprechen werden, sind ja auch beide gerne auf Theaterbühnen aktiv. und Das zieht auch junges Publikum ja, an. Ja, ich
1: muss auch mal wieder ins Theater. Ich war, war schon sehr lange nicht mehr und es macht eigentlich sehr viel Spaß, so ein Theaterbesuch.
0: Geht ja. mir ja auch so, ja. Müssen wir mal gucken, was in Köln so auf die Bühne kommt.
1: Ja. Ähm, ja. Warum ist Shakespeare eigentlich so schwer heute zu verstehen? Weil wir hatten... Beide Probleme. Ich kann es ja. auch sagen, es war für mich jetzt auch nicht so viel leichter, mir den Film nochmal anzuschauen. Ich habe den vor Jahren, da lief wahrscheinlich gerade einer der Herr-der-Ringe-Filme im Kino und ich habe die DVD gesehen ich dachte, boah, Ian McKellen, Shakespeare, geil, das will ich sehen. Und ich weiß noch, damals habe ich kein Wort verstanden, Fand, fand den Film trotzdem geil und jetzt habe ich mir den nochmal angeschaut und dachte mir, oh scheiße, was habe ich uns da jetzt eigentlich angetan? <lacht> ja,
0: das kann ich kann ich nur bestätigen. Er hat die letzten Tage immer wieder mal verschüchtert im Chat nachgefragt, ob wir denn schon geguckt hätten und ob wir äh, ihn wirklich nochmal treffen wollen oder die Faust in der Tasche schon ballen. Und ich gebe zu, ich habe das Anschauen dieses Films tatsächlich bis zwei Tage vor der Aufnahme dieser Sendung hinausgezögert und dann auch noch auf, auf zwei Tage verteilt, die erste Hälfte am ersten Tag und die zweite Hälfte am zweiten Tag. Und ich habe aber äh, mit guten Vorsätzen gestartet. Ich äh, bin ja ein, tatsächlich ein Ian McKellen-Fan. Ich liebe Wishes, was mm -hmm. er gemeinsam mit Derek Jacoby macht. Und deswegen dachte ich, das kann ich mir bestimmt gut auch im O-Ton anhören. Aber es ging, ging nicht. Also es setzt am Anfang direkt eine, eine Szene an, wo er vor einem Mikrofon steht und redet und ich habe kein Wort verstanden. Das ist auch
1: verdammt schwer. Das ist auch ja. nach, äh, wenn man Frank Günther glaubt, äh, geht das auch den meisten Native-Speakern mittlerweile so? Die schwärmen von Shakespeare von den wunderschönen Versen und wenn man dann mal einen Native-Speaker fragt, was hat er denn da in der Ze äh, Zeile gerade gesagt, dann fangen die da stottern an, weil... Shakespeare heute wirklich zum Teil ganz schwer verständlich ist. Die Sprache hat sich so stark gewandelt, allein von Aussprachen her. Und Ian McKellen hat, der ja äh, auch das Drehbuch gesch äh, geschrieben hat. Und Produzent war. Produzent, ja, also nicht, nicht nur Hauptrolle. Der ist vorher mit dem Stück ähm, auf, auf, im Theater aufgetreten und wollte das dann eigentlich fürs Fernsehen äh, produzieren. Hat hm. ganz schnell gemerkt, dass es das eigentlich Stoff fürs Kino ist. Und der hat schon das ganze Stück vereinfacht, hat Rollen zusammengestrichen. Aus äh, drei, vier Rollen wurden dann, dann mal eine Rolle, damit nicht zwanzig da auftreten. Und es sind sowieso schon viel zu viele. Man kann das gar nicht überblicken.
0: Wahnsinn. Und Ich habe heute zu Tobias gesagt, ich kann die, die Damen in diesem Film schwer auseinanderhalten, weil sie alle so ähnlich wirken. Ja,
1: ging mir beim ersten Mal auch so. Da wusste ich überhaupt nicht, wer wer ist.
0: Ja. Naja, die Herren sind ja sehr charakteristisch, weil die unterscheiden sich auch alle stark. Aber die Frauen haben alle einen ähnlichen Duktus und äh, sehen auch ähnlich aus. Es war sehr schwierig. Aber es ist auch
1: sehr schwer, erstmal zu verstehen, wer wer ist. Also, wer wer eigentlich ja. ist. Es lohnt sich fast vorher mal zu googeln, welcher Charakter, welche Figur eigentlich was darstellt. Sonst weiß man es einfach erstmal ganz lange nicht. Das äh, ist hier wirklich nicht so leicht reinzukommen. Zum Beispiel, ähm, wie ging es dir im ersten Moment als Robert Downey, wir greifen mal ein bisschen vor, kommen gleich noch zu ein paar äh, Eckdaten, aber Robert Downey Jr., den hatten wir ja schon genannt. Für wen hast du den gehalten, als der zum ersten Mal auftauchte?
0: <lacht> das möchtest du jetzt nicht wirklich wissen, oder? Also ehrlich gesagt habe ich mich an Iron Man und seine Rolle als Tony Stark ja, erinnert. Stimmt,
1: gefühlt. ja, nein, der erste <lacht> Auftritt auf dem Flugzeug, richtig, ja, ja, genau, da hatte ich auch ja. sofort dran ja. gedacht, ja. Und anscheinend kann er ja. nur sowas. <lacht> Nein, wir kommen später nochmal auf die Verwechslung, auf die ich eigentlich will. Ich wollte ja noch, vorhin noch ein paar Kleinigkeiten sagen.
0: Ich wollte aber zur Sprache noch was sagen. Also ich habe hab dann die... Äh die englische Version nicht äh, genutzt, sondern stattdessen die deutsche Synchronisierung. Und ähm, nachdem ich am Anfang doch eine gewisse Zeit lang Eingewöhnung brauchte, hat es mir dann sehr schnell mhm. sehr gut gefallen. Also ich war doch dann auch schnell der Meinung, dass die deutsche Sprache nicht die schlechteste ist für sowas, weil wir natürlich auch eine schöne Sprache haben. Und wenn man die richtig nutzt und die, die schönen Wörter findet, dann klingt das auch verdammt nach Shakespeare, so wie er wahrscheinlich in englischen Ohren für äh, das dortige Publikum ja, klingen würde. Das
1: tatsächlich jetzt auch so. Ich habe mir den Film gestern Abend nochmal angeschaut und ähm, auch auf Deutsch und ich habe gemerkt, auf Deutsch gefällt mir der, der Film. Das ist jetzt mal eine Abkehr meiner sonstigen üblichen, äh, nur im O-Ton äh, Einstellung. Auf Deutsch gefällt er mir deutlich besser. Es ist wirklich, bis auf ein paar Synchronsprecher, die ein bisschen Hölzern sprechen in nur kleineren Rollen, aber es klingt viel besser ja. auf Deutsch. Die Ganz, die meisten Synchronsprecher sprechen viel natürlicher. Auf Englisch klingt das zum Teil unglaublich gedrechselt. Und das kommt, äh, allein der Synchronsprecher, der, der, der Ian McKellen synchronisiert, wirkt viel natürlicher, viel ungezwungener, als Ian McKellen das gemacht hat. Der hat das ein bisschen übertrieben angelegt. Und ich meine, ich mag seine Stimme, deswegen finde ich es immer schade, wenn, wenn ich ihn nicht im Original hören kann. Aber hier muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, aus mehreren Gründen die deutsche Fassung ist die leichter zugängliche, man versteht auch einfach gleich viel mehr. Die deutsche Sprache ist da ein bisschen einfacher, vor allem wenn man nicht Native Speaker ist.
0: Aber auch tiefgründig genug, um schöne Formulierungen Ja,
1: anzubieten. ich meine gut, Shakespeare hat sehr viel mit Wort, Worten gespielt. Das war auch so Kind seiner Zeit. Zu der Zeit war die Komplizierung der Sprache eigentlich das, das ist wirklich ein Begriff, der, den, den, der dafür genutzt wird. Die Komplizierung der Sprache war das Nonplusultra. Also man hat nichts einfach gesagt, wenn man es nicht unglaublich verdrechselnd und verkomplizieren konnte mit Wortspielen. Königin äh, Elisabeth I. hat ihre Freizeit damit verbracht, äh, raffinierte Wortspiele sich auszudenken, mit denen sie die Adligen an ihrem Hof verblüffen und verwirren konnte.
3: Ja, das, ja. und das ging Hobbys aber haltet. alles. Sogar amtliche
1: Dokumente <lacht> wurden unglaublich verdrechselt und verschnörkelt formuliert, weil das einfach der, der Geist der Zeit war. Und natürlich ist das im Theaterstücken dann auch so wieder. Heute man da ganz anders äh, gepolt. Deswegen tut man sich dann auch so schwer... Da, da reinzukommen, wenn man so verschnörkelte und, und verdrechselte Formulierungen hört, denkt man, mein Gott, ist das umständlich. Aber damals hat das keiner so empfunden. Das war ja damals auch keine hohe mhm. Kultur oder keine Poesie. Es war reines Unterhaltungsprogramm. Hat auch niemand so angesehen.
0: Dann lass uns doch mal in den verschnörkelten Beitrag von Tobias reinhören, denn mhm. mit der Sprache hat ja. er sich auch beschäftigt, sagt er. Und äh, ich bin sehr gespannt, was sein Eindruck war.
2: Guten Tag. Liebe Zuhörer, wir haben heute Sonntag, den 2. April. Ich bin möglicherweise als kleines voice im aktuellen Podcast zum Thema Richard III, Richard III, ein Film aus dem Jahr 1995. Aktuell laufe ich durch mein kleines Heimatdorf, höre zwischendurch immer wieder den Podcast zum Thema Westworld, mit Felo, Olli und Tim und fange jetzt an, etwas darüber zu sinnieren, wie mir denn Richard III. gefallen hat, den Film, den ich mir heute Morgen angeschaut habe. Fangen wir mal mit den ersten Eindrücken an. Ich habe übrigens, wenn ich etwas japse, liegt es daran, dass ich gerade hier rumlaufe. Ich habe den Film begonnen, auf Deutsch zu schauen. Einfach weil ich hoffte dadurch, mich nicht vom äh, Untertitel ablenken lassen zu können, um mich auch mehr dann auf die Bilder zu konzentrieren. Aber, aber nachdem Sir Ian McKellen den Weg ans Mikrofon getan hat, um eine Rede zu halten, voller Grausen die deutsche Tonspur abgeschaltet, habe auf Englisch gewechselt mit deutschem Untertitel und dann hat mir der Film noch wesentlich besser gefallen. Zum einen lag daran, dass er eine Stimme hatte, die nicht der Stimme entsprach, die er in äh, äh, späteren Filmen hatte. Zum anderen wirkte es alles andere als halbwegs lippensynchron. Und der letzte Punkt ist, es handelt sich um ein Shakespeare-Stück, was auch in der alten Sprache, alten Englisch, in den alten Versen gesprochen ist. Und ich glaube, die Kultur bleibt ein bisschen auf der Strecke, wenn man das dann in einer für mich nicht so hervorragenden Synchronisation hört. Ab und zu muss ich stoppen. Irgendwie möchte ich nicht wie, so ein Depp, nicht wie so ein Depp hier gesehen werden, der unkontrolliert vor sich hin brabbelt, während er ein eckiges Kästchen vor seinem Mund hat. Das ist auch der Grund, warum ich nicht allzu laut spreche. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem einigermaßen. Die Hörer
0: werden es verzeihen. Äh,
2: zum Inhalt noch kurz des Filmes. Äh, bemerkenswert fand ich die Schauspieler, was mich sehr gefreut hat. Der Film war von 1995 und so sah man auch, oder hatte man auch die Möglichkeit einige Schauspieler, die man auch in völlig anderen Rollen heutzutage schon also noch kennt, in ihrem 20 Jahre, 20, Jahre, ja, 20 Jahre jüngeren Ich zu sehen. Vor allem auch Schauspieler, die äh, der heutigen Generation eher so als Action-Darsteller bekannt sind. Äh, Ian McKellen natürlich als Gandalf beziehungsweise Magneto. Ist er auf hoher See? Tony Stark, beziehungsweise Robert Norman Jr. hat mitgespielt. Wirkte damals noch eher wie ein Milchbub, Ich glaube 30 muss er gewesen sein. Auch wenn mir jetzt der Name des Schauspielers gerade nicht einfällt. Aber auch Downton Abbey war vertreten mit Carson. Jetzt habe ich tatsächlich gerade massive Namensfindungsstörungen. Ja, dann hast du auch. Maggie Smith. Richtig. Ein Bisschen peinlich, aber ich musste gerade nachschauen. Es war Maggie Smith. Wie gesagt, der Film war im Jahre oder war in, den, in einem dystopischen England der 30er Jahre angesiedelt. Hochinteressant fand ich ja, die Art und Weise, wie Ian McKellen als Richard an die Macht, ans Königtum äh, gemordet hat. Wie manipulativ bösartig hervorgegangen ist und wie leicht sich doch Menschen auch manipulieren lassen. Man muss ihnen nur, naja, ein kleines Geschenk geben und so wird aus der trauernden Witwe doch sehr schnell die neue Ehefrau gucken, was man davon so im Privatleben auch mal anwendet. Als Inspiration. Kleiner Scherz. Leben imitiert die Kunst. Mit fortschreitendem Machtgewinn wird die Kulisse, die Szenerie, doch sehr stark in ein Bild des faschistischen Deutschlands unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verwandelt. Sowohl die Uniformen als auch die Bauten gehen doch sehr stark in die Richtung. Und zum Ende kommt es zum, zum Fall des Tyrannen. Kurz vor Schluss... Sieht man dann zumindest kurz die innere Zerrissenheit des Richards, dass er kurzfristig mit seinem, seinem Weg hadert, sich aber selbst dann ich sag mal, auf Spur bringt, dass er doch alles richtig gemacht hat und am Ende fällt er halt lachend in den Tod. Mir hat der Film sehr gut gefallen, es war anstrengend, zum einen weil ich es im englischen Original geschaut habe, was ich aber als sehr lohnenswert gezeigt hat. Die deutschen Untertitel waren aussagekräftig genug und auch relativ kurz gefasst, sodass man halt auch dem Film durchaus gut folgen konnte. Es war seit längerer Zeit ein, ein Film mit Kultur, den ich mal wieder geschaut habe. Mal schauen, vielleicht beschäftige ich mich zukünftig auch etwas mehr mit dem Thema Shakespeare. Entweder lese ich etwas dazu, wenn Sie gucken, macht ja viel mehr Spaß. Da gibt es ja durchaus zahlreiche gute Verfilmungen. Ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Noch ein bisschen Gartenarbeit vor mir und wünsche allen Zuhörern noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast und mit dem Film, sofern ihr ihn noch nicht geschaut habt. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Macht's gut. Und bis demnächst. Tobias. Vielleicht bin ich irgendwann nochmal mal... Naher Zukunft wieder offizielles Teil der Podcast-Crew, wenn ich nicht mehr obdachlos bin. Und jetzt, Jungs, macht weiter.
0: Tschüss.
1: Ja, der Tobias.
0: Ich glaube, der hatte an, am Wochenende <lacht> Zeit in einem Sturm verbracht und hat uns ein bisschen was davon mitgebracht.
1: Ist durch seine Heimatstadt geirrt, dieser arme obdachlose Mensch hat ja. die Leute
0: erschreckt. Die armen Kinder hat man im Hintergrund verzweifelt schreien hören, wenn sie Hörten kommen. Das auch sehen. Vögel
1: gewesen sein, aber ich glaube auch, es waren Kinder, die da schreiend davon gelaufen sind
0: aber großartig, diese, diese äh, Naturgeräusche, die man auch noch hören konnte, irgendwelche... Ja,
1: ich finde es auch toll, wie er diese Naturgeräusche imitiert hat, wie er den Wind ja. selber imitiert hat. Das ist ja, ein so echtes ist er, ne? Sprachtalent. Ja, ja, doch, der ist gut. Der wirkt ich dabei
0: bin... so tiefgründig und philosophisch. Ich hatte eh <lacht> den Eindruck, er macht irgendwie hier ein literarisches Quartett in, in Solo-Ausgabe. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt eigentlich auch alles gesagt. Wir könnten jetzt auch hier aufhören. Ja, nee, soweit ja. kommt es
0: noch. Wir haben nämlich noch einiges zu tun. Das äh, oh, wird dem oh. Film nicht gerecht, wenn wir nur hast den Inhalt zusammenfassen lassen. Ach, ich, der genau, ist so
1: kultiviert.
0: Absolut, absolut. Aber ähm, apropos kultiviert, äh, so ein Film braucht natürlich auch einen ordentlichen Background. Dazu habe ich ein bisschen was zusammengetragen. Ähm, der Film ist also 1995, wie wir bereits gehört haben, in einer Co-Produktion aus USA und UK hergestellt worden. Der Hauptdrahtzieher in dem Ganzen ist Ian McKellen. Definitiv als Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Produzent. War ja seine Idee, quasi von der Bühne in den Film zu gehen und den Stoff da noch mal aufzubereiten. Das Drehbuch hat geschrieben und Regie hat ebenfalls geführt Richard Longcrane und der ganze Film dauerte 97 Minuten und wurde von United Artists hergestellt. Die 97 Minuten kamen mir teilweise vor wie 97 Stunden. <lacht> Ich konnte es auch nicht alles so komplett am Stück gucken. Ich habe mir das schön auf zwei Tage verteilt. Auch erst kurz vor unserer Aufnahme heute angesehen, denn äh, die Hürde war doch hoch. Also so Shakespeare schaut mhm. man sich ja nicht, äh, nicht jeden Tag an und äh, ja, so die Schwellenangst war da.
1: Im Theater hat man ja auch mal eine Pause zwischendrin.
0: Während jetzt... Äh, wir hier über den Film schon reden, haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt, worum es geht. Letztendlich haben wir schon festgestellt, die Handlung ist jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr das, was bei diesem Film im Vordergrund steht, mhm. sondern tatsächlich eher die Art und Weise, wie der Stoff umgesetzt wird, wie er interpretiert wurde und die Sprache. Tobias hat dazu ja seine eigene Meinung. Ich bin der Meinung, dass das mit der deutschen literarischen Sprache, der, den schönen Worten gut funktioniert hat. Und ich denke mal, während ihr jetzt vielleicht ein Glas Säckchen schlürft, könnte unser ja, haben wir nicht irgendwo einen Englisch-LK-Absolventen bzw. Kurator unserer heutigen Sendung, der mal den Inhalt zusammenfassen könnte? Darf ich habe
1: irgendwo so einen kultivierten Menschen in meiner Wohnung. Ich schau mal, ob ich einen Kurator <lacht> Hallo? ist hier, hier
0: Ah, guck mal, da Echt? ist einer. Ich sehe einen. <lacht> Nein, das ist,
1: ah, nee, das ist mein Spiegel. Ja, okay, <lacht> ich, ich mache das mal. Leg los. In, in Ermangelung eines echten kultivierten Menschen werde ich das jetzt machen. So, wie äh, Tobias schon angedeutet hat, spielt der Film nicht im 15. Jahrhundert, wie er eigentlich sollte, sondern im, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In einem fiktiven England, das von einem Bürgerkrieg geschüttelt ist, der zwischen zwei hochadligen Familien geführt wird. Der letzte entscheidende Schlag, der den Krieg beendet, und mit dem Tod des bis dahin regierenden Königs und seines Sohnes wird geführt von Richard Gloucester, dem Oberbefehlshaber der gegnerischen Truppen der Truppen der Familie York herrscht Friede. Der neue König ist der kränkliche Edward, Richard Gloucesters ältester Bruder. Richard fühlt sich in den äh, Friedenszeiten jetzt ziemlich fehl am Platze. Ähm, er ist Soldat, er ist Kriegsmann. Er, er weiß nichts mit sich anzufangen. Dazu kommt, dass er deformiert ist, er hat einen Buckel, er hat äh, ein, ein entstelltes Gesicht, einen lahmen Arm Er humpelt. er fühlt sich in der feinen Gesellschaft unwohl und als Außenseiter und beschließt seine ehrgeizigen Ambitionen auf Zivilleben zu übertragen und zwar auf ziemlich rupellose Art und Weise. Als erstes lässt er seinen Bruder Clarence, den Mittleren der drei Brüder, der ihm in der möglichen Thronfolge im Weg steht, noch während der Krönungsfeier seines ältesten Bruders unter falschen Anschuldigungen im Tower einkerkern. Er heuchelt Clarence zwar vor, auf seiner Seite zu stehen und beim König ein Wort einzulegen, was der ziemlich naive Tropf auch glaubt, aber in Wirklichkeit äh, arbeitet er weiter an dessen Untergang.
0: Der lässt sich ja quasi gerne einsperren im Tower. Sieht zumindest nicht so aus, als äh, leidet er jetzt groß. Ja,
1: das ist ein ziemlich naiver Tropf, der äh, ein sehr, sehr blauäugig an das Gute im Menschen glaubt, der an das Gute in seinem Bruder Richard glaubt und äh, glaubt, dass er ihn liebt und ihm zur Seite steht. Ja. Ähm, Kurzen Einwurf hier. Ian McKellen hat gesch äh, geschrieben, er hat aus Clarence einen Hobbyfotografen gemacht, der auch immer damit beschäftigt ist, die Familie zu fotografieren, weil er zeigen wollte, symbolisch dafür, dass Clarence zwar alles sieht durch den Sucher seiner Kamera, aber nichts durchschaut.
0: Ah, ja. wie, wie
1: doppeldeutig. Wie, wie sinnig, genau. Wie ja. tief sinnig und symbolisch. Klug. ja. ja. Richard verschafft sich weitere Verbündete am Hof. Er heiratet Anne, die Witwe. des äh, von ihm selbst im Krieg getöteten Sohn des vorherigen Königs, also des gegnerischen, äh, des, 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 des Königssohn, der... Okay, es ist schwierig. Es ist wirklich nicht so einfach.
0: Man... Nein, es geht um viele verschiedene Personen und es ist schwierig, sie auseinanderzuhalten. Ja, es ist
1: wirklich ein Problem, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und einfach nicht weiß, wer jetzt wer ist, äh, hat man am Anfang wirklich schon Schwierigkeiten auch nur rauszufinden. Wer ist jetzt König? Wer ist jetzt gerade mit wem verwandt? Also es
0: gibt eine Eselsbrücke, die man sich merken kann. Richard möchte sie fast alle töten. <lacht> <lacht> und okay. meistens fackelt er auch nicht lange und tut es okay. auch. Also, da
1: ist Richard und da sind alle anderen.
3: <lacht> Wenn die ihr die töten
1: will, super. Das, das war
0: der Film. Einen schönen so. Tag noch gehabt zu ja. haben.
1: Ja. Also, er heiratet Anne, die Witwe des Königssohns, den er selber getötet hat. Und äh, auf ziemlich scheinheilige Art und Weise erschleicht er sich bei ihr noch äh, in, in, de, in der Leichenhalle über den Leichnam ihres Verstorbenen, ihres toten Mannes. Man kann gar nicht sagen, ob er ihr, ihr Vertrauen erschleicht, er erschleicht. Er, 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 also er
0: hält sich ziemlich schleimig ja. versucht sie ja zu umwerben und das in der Leichenhalle, wo der eigene Mann noch nicht mal richtig kalt ist. Genau,
1: er wickelt sie ein, sie willigt einen zu heiraten, äh, es geht, geht weiter, man sieht, kriegt so ein bisschen mit das Leben am Hof. Äh, der König will seinen Bruder Clarence begnadigen, Richard fängt das Begnadigungsschreiben allerdings ab. Und äh, lässt für Sicherheit feuert er zwei Mörder an, zwei Soldaten aus seinem Regiment, die in den Tower gehen sollen und Clarence umbringen. In der Badewanne, auf das Geheiß von Richard hin. Auf einem Familienausflug der königlichen Familie an der Südküste von England, wo gerade schön Harmonie und eitel Sonnenschein demonstriert wird, erzählt er ganz scheinheilig dem König: Wie, du hast nicht gewusst? Dass Clarence tot ist, ist hier noch jemand, der das nicht gewusst hat. Der König erleidet einen Anfall, einen Asthmaanfall, von dem er sich nicht mehr erholt. Er stirbt noch am gleichen Tag. Daraufhin soll der Sohn des Königs, der älteste Prinz, Thronfolger werden. Richard wird zum Lord Protector ernannt. Earl Rivers, der Bruder der Königin, will den Prinzen unterstützen und wird so zur Bedrohung für Richard. Richard lässt daraufhin Rivers kaltblütig ermorden. Als nächstes fängt Richard die beiden Prinzen, den ältesten Prinz, den Thronfolger und seinen jüngeren Bruder, scheinheilig am Bahnhof ab, als sie in London ankommen und lässt die Prinzen zu ihrer eigenen Sicherheit, wie er sagt, auch im Tower einsperren. Die Königin darf ihre Söhne noch nicht mal sehen. Richard beschuldigt daraufhin die Königin der Hexerei. Er lässt den Premierminister hinrichten, der nicht auf seiner Seite ist. Als nächstes beginnt er ein faschistisches Terrorregime. Der Bürgermeister von London und die Mitglieder des House of Lords bitten ihn, die Krone anzunehmen. Er willigt ein, scheinbar widerstrebend, aber natürlich mit dem Plan im Hinterkopf, dass er das die ganze Zeit schon machen wollte. Er wird zum König ausgerufen, lässt die Prinzen ermorden und auch seine Frau Anne, weil er andere Hochzeitspläne hat, die ihm besser passen. Währenddessen sammelt sich im Ausland eine Oppositionsarmee, geführt von Henry Richmond, einem jungen Adligen, aus der, noch aus der gegnerischen Familie, noch aus dem Bürgerkrieg der gegnerischen Familie. Richard rüstet zum Krieg. Die Königin, deren Söhne er ja hat ermorden lassen, stellt ihn zur Rede. Richard bedrängt die Königin, dass sie ihn mit ihrer Tochter heiraten soll. Das ist der Grund, warum er seine Ehefrau hat ermorden lassen. Mutter und Tochter fliehen heimlich ins Ausland zur Armee Henry Richmonds, wo die Prinzessin stattdessen mit Richmond. Nicht mit Richard, sondern Richmond. Das muss man auch wissen.
0: Ja, und, und die Mutter heißt wie die ich Tochter, beide, beide Elisabeth. Das führt auch nicht gerade zu mehr Transparenz. Nein,
1: dass die Tochter keine Sprechrolle hat, es hilft auch nicht gerade. <lacht> Okay, wir sind, äh, wir kommen schon ziemlich, wir sind auf der Zielgerade, wir kommen dem Ende zu.
0: Es ist so überhaupt nicht erschöpfend. <lacht> Nein, wirklich nicht.
1: Ja, immer mehr Anhänger Richards schlagen sich auf die gegnerische Seite. Es kommt zu einem überraschenden äh, Schlag auf Richards Armee mit Air Force Unterstützung. Eine ziemlich große Kriegsszene am Ende des Films, ein wirklich äh, beeindruckendes Kriegsschauspiel, das dadurch endet, dass Richard versucht zu fliehen, zuerst in einem Jeep, als der Jeep in Trümmern verstecken bleibt zu Fuß. Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd oder eben ein Jeep, der in Trümmern fahren kann. Er wird von Henry Richmond verfolgt. Die beiden liefern sich eine Ver äh, zu Fuß Verfolgungsjagd und Schießerei in ein ausgebranntes Gebäude. Richard versucht auf einem Stahlträgergerüst zu entkommen, merkt, dass es aussichtslos ist und bevor Richmond ihn erschießen kann, lässt sich Richard mit fatalistischer Geste rückwärts in die Tiefen und in die Flammen fallen. Er wird erstirbt und der Film ist zu Ende.
0: Während der Diabolisch dabei lacht. Ja. Das war doch äh, mal schnell zusammengefasst, der Inhalt eines ganzen Films. Super gemacht, Felo. Äh, ich hoffe, dass jeder jetzt verstanden hat, worum es geht. Äh, es geht also tatsächlich darum, Machtstreben des Richard. Er möchte ganz hoch hinaus und auf dem Weg dahin ist ihm alles recht. Äh, jeder, der sich ihm in den Weg stellt, hat eigentlich in derselben Sekunde mhm. sein Leben verwirkt. Ja, der Film beginnt und äh, es sieht eigentlich alles erstmal recht harmlos aus. Das hat sehr viel von einer Theaterbühne, wie ich finde, am Anfang. Äh, man zeigt das Hauptquartier einer Armee und der Befehlshaber ist zu Abend. Alles eigentlich relativ friedlich.
1: Ja, man kennt das Ganze aus Kriegsfilmen, so aus Filmen, die aus dem Zweiten dem Weltkrieg spielen. Man sieht einen alten Nachrichtenticker, so einen Nachrichtenschreiber, der auf Papierbändern die neuesten Kriegsnachrichten schreibt. Es ist alles, es ist ganz offensichtlich ein, ein, ein Herrenhaus, in dem sie speisen, das zu einem Kriegshauptquartier umfunktioniert wurde mit Kamin und...
0: Und es ist eigentlich kein Stress. Es ist relativ friedlich da und äh, man hat sogar einen Kamin und einen Hund. Der Hund wird auch gefüttert. Und Uh, doch, denen geht's nicht schlechter.
1: Ja, aber es kommt dann schon die Nachricht an. Richard Gloster rückt an, und der äh, graubärtige äh, ja, Anführer der Truppe, der sich dann als der König herausstellt, liest das und legt sich schlafen. Das ist mir auch erstmal ganz seltsam vorgekommen. Man, man, man liest doch nicht, dass die Truppen, die gegnerischen Truppen anrücken und dann ja. Ja, legt man sich erstmal schlafen. Und sein Sohn ist dann erstmal zu Abend
0: vielleicht ein Zeichen dafür, dass man ihn nicht ernst nimmt. Ich, ich habe das eher als Fatalismus dann ausgelegt. Vielleicht auch das, also irgendwie die Geringschätzung dessen, was um einen herum passiert, aber ich glaube, es hängt tatsächlich auch mit, mit Richard zusammen. Dass man also zeigt, am Anfang ist er, wird er unterschätzt und es äh, gibt ja dann einen ziemlich bombastischen Auftritt von ihm, äh, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, wenn die Szenerie am Anfang so ist, wie wir es gerade beschrieben haben, halt harmlos und friedlich. Mhm. Und einer geht ins Bett und der andere setzt sich zum Abendessen.
1: Ja, man, man hört, man, man, man kriegt eine Vibration mit, man hört einen Rumoren, der Hund wird unruhig. Äh, ich weiß nicht, ob der, ob man die Erschütterung im Weinglas sieht, so aller Jurassic Park, er schaut aus dem Fensterladen und mit einem Schlag bricht ein Panzer durch die Wand.
0: Völlig unvermittelt.
1: Äh, absolut. Der, wirklich ein verdammter Scheiß-Panzer bricht durch diese Wand durch. Das ist so ein geiles in dieses Bild. Dieses Ja.
0: Das und, ist wirklich... und mit dem lauter Gasmaskenträger, die schwer ja. bewaffnet sind und eigentlich alle niederstrecken, die sich in dem Hauptquartier aufhalten. Allein diese,
1: diese Soldaten, die alle auch schwarze Uniformen tragen, Gasmasken, ja. rau dieses Rauschen, der, der Anführer dieser Gasmasken, der. Äh, Daten wirkt auch schon sehr unheimlich und bedrohlich. Er be Absolut. Weil er, man, äh, er bewegt sich sehr, sehr linkisch, äh, er humpelt. Er
0: Wird auch nicht besser durch das schwere Atmen, das an Darth ja. Vader erinnert, das ja, die ganze Szene untermalt. Ja, und äh, bevor es auch schon so richtig losgeht,
1: äh, streckt der Anführer dieser, äh, dieser, dieser Gasmaskensoldaten. Den, den jungen Prinzen, den der gerade noch bequem zu Abend gegessen hat, mit drei Schüssen nieder, den letzten in die Stirn. Ja. Und man sieht durch die Augenlöcher der Gasmaske die Augen. Man sieht diese, äh, diese wirklich...
0: Amüsiert dreinblickenden Augen, aber irgendwie auch irre.
1: Irre, diese, fast diese Boshaften. Also ich fand die eher boshaften, kalten Augen von, von Ian McKellen durch, diese, durch ja. diese Gasmaske durch. Man sieht ja noch nicht viel, wer das ist. Man sieht ja nur diese Augen, man kann es dann aber da schon erkennen. und Das wirkt so bedrohlich. Erst sieht man noch den König in seinem Schlafzimmer. Der ist nicht schlafen gegangen, der betet. Das meinte ich mit fatalistisch. Ich glaube, der hat mit seinem Schicksal abgeschlossen. Der oh. weiß, was jetzt kommt und wehrt sich nicht mehr, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass der sich schlafen legen wollte. Äh, der, der weiß ja, dass der Feind anrückt. Kein Oberbefehlshaber äh, wird dann sagen, egal wie wenig der den Feind wertschätzt, so jetzt gehen wir schlafen, der, der macht ja schon nichts. Und Richard bricht in, äh, während man hinten die MG-Schüsse hört, bricht er in das Zimmer ein und Knallt den König ab, aber so richtig, das hat was von äh, Tarantino. Nicht ganz so blutig, aber ich habe mich sofort an den Glorious Bastards erinnert gefühlt. Allein wie er da steht, schießt, du siehst auch, die, die ausgestreckte Hand, die dreckige Hand, der macht sich die Hände dreckig. Richard ist der, der sich für seine Familie die Hände dreckig macht. Und er schießt und zieht sich dann die... Äh, die Gasmaske vom Kopf und dieser kalte Blick und dann die rote Schrift und zu Schüssen eingeblendet, Richard
0: der Dritte. Bam, 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 bam. Ja, ja das, ja, das ist schon heftig. Das ist sehr und, heftig. Und bis zu dem Zeitpunkt ist auch noch kein einziges Wort gesprochen worden.
1: Ich glaube nicht, nein. Es kann sein, dass... Äh, zumindest kein, kein Shakespeare-Dialog, Gute Nacht oder es so.
0: war tatsächlich noch kein Wort gesprochen, also noch nichts äh, Inhaltliches. Ja, dann nicht kommt nämlich der inhaltlich. Schnitt, und es erklingt Tanzmusik und wir sind in London. Ja, ich finde die, die
1: ganze Anfangssequenz eigentlich sehr schön, weil allein dieser, äh, dieser Anfang mit, der, mit dem Kriegs-, der Kriegsszene und dann der Cut zu diesen fröhlichen Friedenszeiten London. Man hört die Musik, man sieht den königlichen Palast von innen, Mutter mit ihrem Sohn, der Sohn will nicht baden, so eine richtig harmonische, idyllische Familienszene. Dann äh, sieht man den Bruder Clarence, der tödlich in, äh, in seiner Dunkelkammer am Werkeln ist, ganz schnell nach draußen rennt, Familienfotos knippt. Das ist ein solcher Kontrast zu dem, zu dem was vorher passiert ist. Dann kommt die große Krönungsgala, alle sind glücklich, alle sind fröhlich, happy life. Man sieht, äh, man sieht vorher den Earl Rivers äh, ankommen, den Charakter, der von Robert Downey Jr. gespielt wird.
0: Der Lebemann trifft am Flughafen ein. Der ja, besoffene Playboy. Tritt aus der Pan Am Maschine und steckt erstmal der Stewardess ein paar Pfund zu. Ja. Für, für Dienste, die sie wahrscheinlich auf dem Flug geleistet hat. Allerdings.
1: Allein wie er da aus dem äh, Flugzeug die Gangway runter stolpert und erstmal in die falsche Richtung geht. Man sieht richtig, dass der besoffen ist, der Kerl. Also so mhm. richtig Robert Downey Jr., der besoffene Playboy. Der reiche Playboy, dem es einfach nur gut geht. Genau. Paraderolle, wirklich.
0: Weil zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar ist, wer er ist und zu wem er gehört. er kommt halt einfach erstmal an. Ja, aber man kann erkennen in diese ganze
1: allgemeine gute Laune-Stimmung, die da äh, jetzt gerade ist, dass, dass er wahrscheinlich nicht unbedingt ein Gegner dieser Familie ist. Er wird wahrscheinlich eher ja. äh, zu, der, zu der Party gehören.
0: Ja, das stimmt. Und da fährt er ja auch dann unmittelbar hin. Ähm, er kommt an am Palast. Was mir gut gefiel, war das Fahrzeug. Dieser äh, alte Schlipp mit dieser wunderbaren mattgrauen Lackierung. Ja, schön. Ich bin ja ein Fan von mattgrau lackierten ja, Autos. <lacht> Der ja. ein oder andere weiß, was das bedeutet.
1: <lacht> ja, okay. Der ist eine Nummer größer. Aber, äh, genau.
0: Ja. Ein bisschen gut. größer, länger, ja, ja. Aber nicht schöner.
1: Nein, nein, nein. Ja, aber die überhaupt, die Autos, die ganze Ausstattung von dem Film, das ist so, es ist alles wunderschön, es sind tolle Bilder, Aha. die Kulissen, die Kostüme, die Fahrzeuge, die Architektur passt zur Stimmung. Du hast am Anfang dieses etwas runtergekommene Herrenhaus, das eher so an... Hauptquartiere aus dem Ersten Weltkrieg, französisches Landhaus erinnert, dann hast du diesen Palast, das ist alles opulent. Später, wenn Richard an der Macht ist, hast du Architektur, die hart und kalt ist, die an Nazi-Architektur erinnert, ganz stark. Das ist äh, unglaublich, die, 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 die Bilder sind ganz, ganz stark und unterstützen immer sehr, sehr was gerade an Stimmung. Gebrauch, Aber zu Anfang
0: mit. ist ja alles noch sehr heiter mhm. und es beginnt äh, auch dann mit der Tanzveranstaltung im Palast, die ja dann nach der Szene mit der Familie und den äh, Selbstauslöser-Fotografien auf der Treppe stattfindet. Da sehen wir dann sehr viele sehr gut gekleidete Personen in einem Ballsaal und auch das erste Mal Richard alias Ian McKellen in seiner hervorragenden Uniform mit seinem kleinen fiesen Bärtchen.
1: Ja, ah, dieses dünne Oberlippenbärtchen. Also es ist ja. kein Hitlerbärtchen, aber die, obwohl die Frisur relativ ähnlich ist, es also ist ein ganz dünnes Bleistift, dünnes Bärtchen.
0: Französisch wirkend. Ja.
1: Er ist überhaupt sehr elegant. Er ist äh, trotz seines Buckels und seiner Entstellung immer darauf bedacht, elegant und smart zu wirken. Und, das gelingt ihm auch. Ja. Das kann Uniform er. steht ihm. Ja, die, später, die, eine der Uniformen, die er später trägt, ist tatsächlich eine echte SS-Uniform, die sie umgeschneidert haben. Okay. Mhm. Der Man kann sogar sowas tragen.
0: In der Tat. Also, wir sehen ja noch viel mehr Personen dann in dem Saal. Auf der Bühne sitzt der König beziehungsweise der kommende <lacht> König. Und im Hintergrund äh, sehen wir Carson. <lacht> Carson aus <lacht> Downton Abbey, den Butler. In jungen Jahren, ungefähr 20 Jahre, 20 Jahre, Jahre ja. 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 Und da waren Wirklich, also man erkennt die schon sehr deutlich, er ist eigentlich derselbe Typ geblieben, der, der auch heute noch ist.
1: Ja, er spielt den Premierminister. Es ist ja. so ein bisschen ein Problem, dass man hat Hastings. Genau. Man äh, es werden hier am Anfang in den ersten so zehn Minuten alle Charaktere eingeführt. Man weiß nur nicht, wer sie sind. Man, äh, man sieht sie alle schon mal, man fragt sich, ist das der Kammerdiener, wer ist das, wer ist das? Der eine denkt so, ja, hm, sieht aus wie ein Postbote, ach nein, das ist Lord Stanley, der die Luftwaffe befehligt. Du, du weißt es nicht, äh, Robert Downey Jr., Earl Rivers, betritt dann die Feier, er wird von der Königin überschwänglich begrüßt, man weiß eigentlich noch nicht wirklich, ist das, wer, wer ist das, er, er wirkt, wie wirkt ja. er auf dich, als der die Feier betritt und von der Königin begrüßt wird?
0: Er passte da irgendwie nicht hin. Also ich ja. habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, er trifft auf der Feier ein und wird von einer Frau umarmt. Ich habe beim ersten <lacht> Und das kind, das kind scheint seins zu sein, denn es umarmt ihn auch. Ja,
1: genau. Das war, was ich beim ersten Mal gesehen gedacht habe, dachte ich, das ist ihr Mann und das ist sein Kind. Ja. Und später, als ich erfahren habe, dass das ihr Bruder ist, äh, ja, also heute denkt man da an Game of Thrones, man denkt an Cersei und Jaime, <lacht> ja, genau. weil die begrüßen sich auch so, die äh, küssen sich, man hat wirklich nicht, das ist ganz schwierig, später, wenn man weiß, okay, es ist ihr Bruder, die stehen sich unglaublich nahe, es ist der liebende Onkel, denkst dir, ja, okay, das ist jetzt nicht so anzüglich, dass man sofort äh, Blutschande wittern will, nicht mal Shakespeare hätte das jetzt so geschrieben. Obwohl ja später die Illegitimität der Prinzen äh, auch noch Thema ist, das Richard aufbringt, aber nicht mal das hätte der jetzt da, da rein dichten wollen. Aber man weiß es in dem Moment einfach nicht. Man braucht teilweise den halben Film, um rauszufinden, wer wer ist. Und Absolut. Das ist bei einer ziemlich großen Besetzung, die ihn McKellen ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ja schon äh, ausgedünnt hat. Er hat tatsächlich Rollen gestrichen. Ähm, Earl Rivers, der äh, vereinigt drei Rollen in sich, die, die Königin Mutter vereinigt auch zwei bis drei Rollen und so weiter, weil sonst irgendwie 30, 40 Charaktere da im, im Stück wären, die man einfach nicht mehr voneinander unterscheiden kann und es sind immer noch viel zu viele.
0: Königin Mutter übrigens dann gespielt von Maggie Smith. Ganz großartig.
1: Es fällt, fällt einem nicht auf, weil man es ja von Shakespeare-Stücken gewohnt ist, dass die Schauspieler nicht immer unbedingt das passende Alter zu den Rollen haben. Weißt du, ein 50-Jähriger spielt Romeo und eine 40-Jährige Julia, die eigentlich Teenager sein sollen. Aber Maggie Smith ist, spielt die Mutter von, äh, den, von die, die, die Königinmutter, also die Mutter der drei Brüder Edward. Richard, Clarence und Edward. Sie ist vier Jahre älter als Ian McKellen und vier, fünf Jahre jünger als die anderen beiden.
0: <lacht> Aber man nimmt es ja ab, nimmt sofort und, ab und äh, man sieht das erste Mal Maggie Smith in blond. Man kennt sie normalerweise nur weißhaarig. Ich weiß nicht, war die blond? Ich hab die jetzt. Ja, ein sehr, sehr helles Blond, also nicht ein schönes äh, Goldblond, sondern eher ein Blond Richtung Weißgehend. Aber das ist eine andere Haarfarbe als die sie als Dauer auf hat. Ja, ja, hat. das
1: stimmt, aber ich habe die jetzt äh, tatsächlich da nicht drauf. Ich, für mich war die sofort weißhaarig, weil ich ja ich, ich habe äh, die als die alte Mutter gesehen und dann ist mir das nicht mehr aufgefallen.
0: Schaut es euch nochmal an, also ich vermute, sie ist tatsächlich nicht weiß.
1: Kann sein. Also ich hätte jetzt äh, Stein und Bein geschworen, dass sie weiß oder grauhaarig ist. Aber ich äh, kann mich da wirklich täuschen. Das habe ich nicht mehr im Kopf.
0: Aber kurz nachdem auf sie gesoomt wird, wird auf etwas anderes gesoomt, nämlich auf Richard, der ans Mikro tritt. Dann wird sehr nah an seinen Mund herangezoomt, Denn das, was er jetzt sagt, das soll ja besonders hervorgehoben werden.
1: Schon ein bisschen Ekelfaktor, dieses Ranzoomen auf den Mund, auf die nikotinverfärbten Zähne ja. und die, die, dieser, dieses Gesicht, das ja die linke Gesichtshälfte ist verzerrt durch das wirkt wie so ein Schlaganfallgesicht. Und äh, das, das, das stößt schon, ist schon ein bisschen abstoßend.
0: Ja, aber das, was er dann sagt, ist eigentlich sehr schön. Also, die Worte, die dann gewählt werden, sind sehr, sehr passend. Sozusagen Honig, was den Leuten da ins Ohr gegossen werden soll. Das ist ja
1: das bekannte Anfang des Stücks. Uh, this is the winter of our discontent. Dies ist der, der, Win so wart, der Winter unseres Missgefallens zum glorreichen zum Sommer durch die Sonne, York. Ja genau, Kultur. Von der Hört
0: dem Englisch-LK-Vertreter zu Jawohl,
1: von <lacht> Kultur von der Ritze bis zur Oberkante. Und ich kann auch nicht mal den Anfang oh. von Richard dem Dritten zitieren. Ganz schön. Von schlimm. der Kultur beleckt ja, bis zum geht nicht mehr. Schön abgeleckt von der Kultur. <lacht> Sauber beleckt, also eher unbeleckt.
0: Bist du mit der Kultur auch du, oder wie?
1: Aber so eng. Die Kultur und ich, wir, wir sagen du genau ja, ja, du kennst YouTube.
0: also ich, richtig also ich muss sagen diese diese ansprache die er dann hält die hätte ich tatsächlich gerne auf englisch gesehen aber ich hätte es nicht verstanden
1: so, kann Aber... man sich mal auf Englisch anschauen, einfach nur um den Klang zu hören, weil das ist echt, ja. äh, es ist toll, es macht schon Spaß. Vor allem ist es ist schön, er spricht halt am Anfang darüber, wie schön es ist, äh, der, der Winter unseres Missvergnügens, also der Krieg ist jetzt vorbei und durch die Sonne von York, also seinen Bruder, den König, der ja gar nichts gemacht hat ist jetzt frieden das ist auch so der moment wo man so den ersten stachel schon spürt die ungerechtigkeit richard ist derjenige der den krieg gewonnen hat aber sein bruder ist jetzt könig und er kriegt den ganzen verdienst und richard ja, steht genau. da und hält eine rede auf seinen bruder äh, muss gute miene zum ja aus seiner sicht wohl bösen spielen machen und rede darüber dass jetzt frieden ist und alles sind glücklich und dann geht das direkt über von der also auf in Shakespeare-Stücken hat man das immer wieder, dass ein Protagonist auf der Bühne steht und zum Publikum spricht, also wirklich direkt das Publikum anspricht und äh, einen langen Monolog hält. Und da geht das dann auch hier über von, dem, äh, von, von der, der Ansprache, der feierlichen Ansprache, der positiven Ansprache zur recht zynischen Betrachtung über seine Rolle, darüber, dass er keinen Platz findet in, der, in, in Friedenszeiten, wie ich schon gesagt habe. Und damit man das nicht ihnen irgendwie in der Ansprache hat sagen lassen müssen, gibt es einen Schnitt und man sieht ihn auf dem Pissoir. Man sieht ihn im Klo. Ja,
0: nicht sehr herrschaftlich.
1: Das Pissoir ist eigentlich schon recht elegant. Mit Mosaik und ja, allem. Boto,
0: man, möchte, man möchte jetzt Shakespeare nicht unbedingt vor dem <lacht> Pissoir lachen. Also bitte, das ist doch der beste Platz direkt am Pissoir.
1: Wo kann man Shakespeare sonst zitieren, wenn nicht am Pissoir stehend? Ich finde das genial. Ich ausprobieren, morgen in der Firma.
0: <lacht> die Kollegen da müssen, wir aber auch,
1: da, da müssen wir aber auch die, die, die Textstellen
0: richtig hinkriegen, das muss man noch üben. Also. <lacht> Vielleicht finden wir ja jemanden, der die einleitenden Sätze richtig sagen
1: kann. Du kannst ja einen mit hängen an äh, über, über das ja, genau. hängen.
0: Aber ich glaube, du fandest gerade diese Szenen, äh, die Rede im Ballsaal und auch später auf der Toilette besonders hervorhebenswert Ja,
1: ich finde das toll. Also ähm, toll ja, hervorhebenswürdig. Toll ist vielleicht das falsche Wort. Es sieht toll aus, es wirkt toll inhaltlich. Finde ich das total schwierig, weil Richard hier an dieser Stelle eigentlich schon alles vorwegnimmt, was in dem Film passieren wird. Er sagt jetzt eigentlich schon an, was er alles machen wird. Er will an die Macht, er will sie alle los, äh, aus dem Weg räumen äh, und... Äh, und am Schluss sagt er, so, und als nächstes werde ich heiraten. Und es geht alles so ruckzuck, Schlag
0: auf Schlag, dass du denkst, äh,
1: mm. ja, können, kann man das nicht ruhiger erzählen?
0: Ja, die Übergänge sind unglaublich ja. unruhig. Also plötzlich ist man hier, dann ist man da und dann passiert das und dann ist plötzlich der Tod, der gerade noch gelebt hat. Und der Bruder ist jetzt im Knast, geht alles, der andere Bruder wird ja, gekrönt. Es geht alles
1: so schnell und Schlag auf Schlag. Also die Handlung, entweder äh, ist es zu stark gekürzt oder es ist bei Shakespeare einfach so. Äh, die modernen äh, Seegewohnheiten kommen da dann einfach nicht mit. Da, da eckt man sofort ah. an. Auch so Stellen, wie wenn äh, Richard dann die vierte Wand durchbricht und direkt in die Kamera spricht zum, zum Zuschauer. Im ersten, beim ersten Mal passiert das noch so. Da steht er dann vor dem Spiegel und sieht äh, über durch den Spiegel über die Schulter und sieht quasi, dass wir als Zuschauer hinter ihm stehen. Und er spricht uns dann an. Und ab da macht er das immer wieder, wenn er irgendwas Vertrauliches sagen will, was die anderen nicht hören wollen, wenn er irgendwelche schönen Lügen den Leuten erzählt und dann sagt aber in Wirklichkeit ist das so und so. Dann spricht er mit fiesen Grinsen oft äh, und hämisch in die Kamera. Das ist
0: das kennt man ja von House of Cards, sowohl der britischen Variante als auch der amerikanischen ja, stimmt, Variante. Aber es ist
1: immer verstörend, wenn man das eigentlich äh, so. Es ist ungewohnt. Es ist als Stilmittel natürlich ja. äh, fällt das
0: auf. Ja, aber es ist ein reizvolles hm. Stilmittel. Also ich finde das eigentlich sehr interessant. Diese Ansprache des Publikums, dass ja eigentlich auch gar nicht da ist, dass man dann mit eingebunden wird in die Gedankengänge des Protagonisten und was er jetzt vorhat und was er getan hat und uns halt Dinge offenbart, die er seinen Umstehenden nicht offenbaren kann. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, es
1: funktioniert auch eigentlich ganz gut. Im ersten Moment wirkt es etwas ja. verstört und ich, es wirkt halt leider auch etwas plump, muss man, muss man sagen. Aber nach einer Weile gewöhnt man sich an dieses Stilmittel und man. Was, was mir aufgefallen ist, ganz toll, ich habe mich wirklich mit Richard identifizieren können nach einer Weile. Also identifizieren ist das falsche Wort, man kann mit ihm mitfühlen. Er ist ein Scheusal, er ist ein Mörder, er ist ein Monster, aber man kann irgendwie kann man ihn verstehen er ist er wendet sich ans publikum er macht einen zum mitwisser bei seinen bösen taten und allem mhm. und äh, er wirkt so koboldhaft er wirkt fies verschlagen schleimig schmeichlerisch im nächsten moment ja Gerend
0: die er haben möchte, wo ihm keiner im Weg ja. gehen sollte.
1: Wenn er dann die, die, die Frau äh, sagt, so, so, als nächstes werde ich heiraten und dann Schnitt in die äh, Leichenhalle des Krankenhauses, wo <lacht> ja, äh, Lady Anne steht über der Leiche ihres toten Mannes und äh, sie darüber sinniert, dieses Mo welches Monster hat mir meinen Mann genommen und dann steht er hinter ihr. Aber dann wieder richtig in Uniform mit äh, langem Uniformmantel und äh, Cappy auf dem Kopf. Das wirkt, allein die Silhouette ist schon sehr
0: ja. bedrohlich. Und er eröffnet ihr dann, was er vorhat und was er getan hat. Und dass er jetzt natürlich auch ihr überlässt, ob sie ihn töten möchte dafür, was er ihr an Schmerz zugefügt hat. Und das hat alles in dieser speziellen Sprache. Also ich muss wirklich sagen, gerade so diese Szenen in der Leichenhalle, das wirkt surreal. Mhm. Das wirkt... Äh, wie aus der Zeit gefallen, was es ja auch ist. Es ist 1930 und es ist irgendwie auch 1600 und es ist auch irgendwie auch heute unsere Zeit ähm, und alles wird miteinander vermischt und wirkt deswegen verstörend, interessant aber auch und äh, ja, man möchte jetzt eigentlich wissen, was passiert. Wird sie ihm verfallen? Wird sie ihm verzeihen? Wird sie ihn töten oder wird sie ihn sich töten lassen? Tut sie nicht. Irgendwie scheint er sie ja fasziniert zu haben mit seinem Angebot und äh, am Ende hat man das Gefühl, sie könnte sich noch für ihn entscheiden.
1: Aber es wirkt so fremd alles. Es ist so schnell und so hastig. Das Ganze mm. ist innerhalb von Minuten äh, von Abscheu, Hass zu Faszination. Er sagt ihr, ich habe das getan für dich, weil ich dich liebe und so weiter. Das sind so Sachen, die wirken so... Äh,
0: und welchen Ring bietet er ihr ja, seinen, seinen eigenen Siegelring, den er sich dann mit dem Mund abzieht. Es ist auch ganz toll.
1: Er kann ja mit dem linken Arm nichts machen. Uh, uh, Ian McKellen spielt diesen Einarmigen so gut, dass man ich 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 hat es mir gestern angeschaut hat, weil ich kurz vorher im Fitnessstudio und hat mir die Schulter gezerrt. Ich habe nach einer Weile habe ich angefangen meinen Arm hängen zu lassen, einfach aus Sympathieschmerz, habe ich, meinen linken Arm nicht mehr benutzt bis ja vor Moment mal. Aber der macht das richtig gut. Der zieht mit seinem Mund den Ring ab, hat den Ring im Mund stecken und nimmt ihn raus und, und, spuckt, und ihn spuckt ihn in, in die Hand. und Reicht ihn ihr so in einer liebevollen Geste es gibt ja. noch so ein paar Szenen, wo er so ganz toll mit einer Hand nur hantiert, äh, Briefumschläge mit dem Mund öffnet und solche Sachen macht, die äh, zeigen, wie, wie er mit seiner Behinderung umgehen kann. Äh, ähm, das, das ist das sind ziemlich stark.
0: Die stört ihn eigentlich nicht. Die benutzt er höchstens als Mittel zum Zweck, auch in der genau. Argumentation, aber äh, er lässt sich davon eigentlich nicht genau. aufhalten. Er ist ja
1: auch mit der Behinderung als Soldat nicht gehandicapt. Und das sollte man eigentlich auch meinen, jemand, der, der der nur sich nur hinkend fortbewegen kann, seinen linken Arm nicht benutzen kann, der ist auf dem Schlachtfeld doch eigentlich eine Zielscheibe. Und der ist nicht nur der Oberbefehlshaber seiner Truppen, der führt seine Truppen auch direkt ins Schlachtfeld an und äh, ist absolut nicht gehandicapt von seinem Handicap. Und das ist eine faszinierende Figur, der ist kräftig, der ist stark, wenn man einfach mal so schaut, wie die drei Brüder dargestellt werden. Der, der König, der älteste Edward, der ist immer kränklich, der ist schwächlich, der ist bleich und überschwammig, der hat Asthmaanfälle, der mittlere Bruder ist tüttelig und verstreut und weiß nicht, was los ist. Und Richard wirkt stark, kraftvoll, militärisch. Du hast ja alles bestimmt. Du hast auch immer dieses Militär bei ihm. Äh, selbst wenn er zivil ist, wirkt er fesch und schneidig, aber meistens ist er in Uniform, der hat auch keinen... Diener, sondern der hat einen militärischen, einen, einen Militärburschen, einen Soldaten, der ihm aufwartet. Ein Bursche, ein genau. Bursche. Du hörst im Hintergrund, hörst du den exizierplatz wenn er frühstückt. Das ist, das ist so ein starker Mann. Das ist der Mann der Tat. Der Mann ist Soldat. Das ist so, wird von allem ja. immer wieder gezeigt.
0: Wir waren noch in der Leichenhalle. Ja. Während er während der dort ist, erreicht ihn auch ein. Schreiben seines Bruders, dass Clarence äh, begnadigt wurde. Clarence soll ja eigentlich nicht im Tower sitzen bleiben und das hat der König entschieden und hat ihm das, das Begnadigungsschreiben zukommen lassen und äh, das wird natürlich nicht zur Umsetzung an den Tower geschickt, sondern... Er legt das vor sich auf den
1: Frühstücksteller am nächsten Morgen und zündet das an und hält das so in der Hand, während er noch frühstückt. Ich glaube nämlich nicht, dass er das geschickt bekommen hat, sondern ich glaube, er hat das hart abfangen
0: lassen. So habe ich das zumindest besiegelt verstanden. Besiegelt damit das Leben seines eigenen Bruders.
1: Das ist in der späteren Szene erst und im Krankenhaus kriegt er irgendwas anderes zugesteckt. Man hat aber auch im Krankenhaus, nachdem er Ach. dann die Leichenhalle verlässt, sehr schön seine Silhouette, während er so in diesem diesigen äh, Dunst geht, der da herrscht, sehr bedrohlich und draußen im Flur da tanzt und hüpft und springt er durch diesen Flur, wo überall die Verwundeten liegen, die er dann getätschelt ja. und
3: begrüßt
1: <lacht> und freut sich. Hier, mal einen ja. Jungen, streichelt er einen verbundenen Kopf, hat da einen Soldaten und da er erzählt er, ach, die dumme Kuh, der, die habe ich reingelegt. Das ist, so, das ist so absurd. Und dann freut er sich und hüpft und dann tanzt er diese Treppe hoch. Das ist wie so ein Galopp und springt und hüpft. Es ist so absurd, was da gezeigt wird. Das diese Zirkus, aber Zirkus. diese Figur, äh, Richard, der, der springt von einem Extrem ins andere. Man merkt richtig, was für einen Spaß Ian McKellen gehabt hat, diesen Charakter darzustellen, diese Figur zu spielen. Das ist toll.
0: Ja, das stimmt, das gelingt ihm auch ja. sehr gut. Insbesondere auch diese ganz dramatischen Geschichten, weil es ist ja jetzt nur der Anfang. Wir sind immer noch am Anfang des Films und...
1: Ja, wir werden jetzt nicht einzeln durchgehen,
2: alles.
0: Wenn man jetzt mal ein bisschen springt und einige Szenen auslässt, genau, wir waren da jetzt sehr sehr genau, äh, was ich am Anfang schon sagte, er hinterlässt eine Straße voller Toter auf der er wandelt auf seinem Weg hin zum Königtum. Ähm, der nächste, der dann stirbt, ist sein eigener Königsbruder, der durch den Schock, dass er seinen anderen Bruder mhm. trotz der Begnadigung irgendwie jetzt doch auf dem Gewissen hat, einen Asthmaanfall erleidet und sich davon nicht mehr erholt und dann ist der auch tot. Seine Frau, um die er gerade noch geworben hat in der Leichenhalle, die wird auch nicht lange bei ihm bleiben. Die wird auch, auch zeitlich direkt
1: am Anfang an, nachdem er äh, aus der Leichenhalle raus ist, sagt er, ja, die kriege ich, aber ich werde sie nicht lange behalten. ist ja auch, ja, super, verrat ja, mir doch, genau, das gleich alles
0: ist mit Genau. Dann seine beiden Neffen, die kommen, um, um eigentlich den Thron einzunehmen, einer zumindest, der ältere, die werden erstmal freundlich im Tower einquartiert, so nach dem Motto, da seid ihr sicher, da kann euch nichts passieren. Ziemlich grausam, denn äh, sie sind da auch sehr abgeschnitten von allem. Das fordert er ja auch, Und dass der, keiner vorgelassen wird. Okay. Auch die Und Mutter nicht.
1: das ist äh, nicht der historische Tower in London. Der ja auch im Mittelalter nicht nur Gefängnis war, sondern tatsächlich eine Residenz, also die, wenn, wenn Clarence da äh, auf Stuben, sein Bruder, der damals tatsächlich da eingesperrt wurde, dann konnte man davon ausgehen, der Sohn, der Bruder des Königs wurde da eher unter Stubenarrest gesetzt und die Prinzen wurden jetzt auch nicht in den Verlies gesteckt. Aber natürlich äh, ist das hier was ganz anderes. Das ist hier ein wirklicher Kerker, das ist ein Gefängnis. Das äh, ist ein ehemaliges äh, Kraftwerk, ein stillgelegtes, glaube ich, in dem die das gedreht haben.
0: Ja, es sieht sehr, es sieht sehr industriell aus. Also es ist ein großer, langgestreckter Bau, sehr hoch mit äh, die Fensterfronten nach oben, dass also viel Licht reinfällt und schweren Toren ja. und Mauern ringsherum und vor diesen Toren steht dann auch die Mutter, die nicht reingelassen wird und lamentiert, oh du grausames, graues Gestein, achte auf mhm. meine Schäfchen und äh, auch wenn du es nicht gewohnt bist. Also das ist alles sehr interessant, was die Sprache betrifft. Mhm. Wir könnten es ja mal einspielen, also so klingt das. Warte noch und sieh mit mir zurück zum Tower. Habt Mitleid, ihr alten Steine, mit den zarten Prinzen, die Missgunst eingeschlossen hat in eure Mauern. Welch eine raue Wiege für diese hübschen Kleinen. Amme, schäbig und roh, behandle meine Jungen gut.
3: Hm.
1: Ja, also das sind, äh, wenn man sich auf die Sprache einlässt. Und jetzt nicht wirklich eine moderne Handlung erwartet, sondern einfach nur mal die Sprache genießt. Die ist das das sind wunderschöne Bilder, die damit ja. äh, beschrieben werden. Das ist schon wirklich sehr schön. Es ist halt äh, erstmal einfach ungewohnt, die ganze Sprache. Aber nach einer Weile ja. ist man drin und kann das richtig genießen. Also, also
0: Ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, während ich den Film gesehen habe, ich hätte gerne selber in ja, dieser Sprache gesprochen. Man, man, möchte, man möchte eigentlich gerne so sprechen, <lacht> aber es ist nicht das sehr aktuell, aber es ist gern. sehr schön. <lacht> aber es geht nicht. Ich habe hab auch überlegt, ob ich die Einleitung zu unserer heutigen Sendung vielleicht so spreche, aber es würde einfach nur albern klingen und nicht, ja, und aber nicht so mein, schön, wie es echt, eigentlich wenn es ist.
1: nicht albern klingt, muss man auch schon ein richtig guter Schauspieler sein. Wenn die schlechte Schauspieler das machen, klingt es leider meistens albern. <lacht>
0: Willst du damit sagen, ich wäre ein schlechter Schauspieler? Nein, nein,
1: du bist der Allerbeste. Du hättest das natürlich machen können. Der Allerbeste. Du und Herr McKellen.
0: Ihr beide. Wer hätte das geschafft? <lacht> der, der Allerbeste bist du. Jawohl, das tut man. Ja, <lacht> der Stewart, ja genau. McKellen. Man nennt mich auch Tim so. McKellen.
1: Ich fand die Szene am Bahnhof toll. Äh, das, da hatte ich auch für einen Moment richtig, richtig Mitleid mit Richard äh, begrüßt ja da den, den Prinz, der im Zug ankommt und der kleine Bruder des Prinzen ist auch dabei und kommt sofort zu seinem lieben Onkel Richard. Onkel Richard, komm mal, guck mal. Und so, so falsch das ja auch ist, er ist ja wirklich falsch und scheinheilig, wenn er ihnen den lieben Onkel vorspielt. Aber in dieser Szene habe ich gemerkt, äh, das wirkt nicht falsch. Auf die Kinder wirkt er nicht falsch, weil er ist wirklich der liebe Onkel. Er ist nicht irgendwie der der, der steife Erwachsene, der steht und sagt, ja, ja, mein Kleiner. Sondern während alle anderen dastehen, geht er in die Hocke zu dem kleinen Jungen. Er geht mit dem Jungen in den Zug und lässt sich wahrscheinlich die Spielsachen zeigen und ist richtig der liebe, nette Onkel zu ihm. Und dann äh, kippt das um, als er äh, vor dem Jungen kniet und mit ihm redet. Und der kleine Junge sagt, ich bin doch ein kleines Äffchen. Und weil ich so leicht bin wie ein Äffchen, dachte ich, da könnte ich auf deinen Schultern reiten. Und er springt ihm auf den Rücken, auf den Buckel. Und das, äh, das das bereitet einem selber körperliche Schmerzen. Der äh, Richard schreit vor Schmerzen auf, stürzt zu Boden. Man sieht richtig, wie das unglaublich wehgetan haben muss oder wehgetan mhm. haben soll. Also äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, das für ihn McKellen nicht so schlimm war, aber er spielt das so, dass man diese Schmerzen wirklich spürt und
0: ist rasend
1: vor Wut. Ja, er liegt da am Boden und jemand will ihm helfen und er er faucht ihn einfach nur an. Es ist Gollum eigentlich, wie er da unten ist. Und man fühlt so mit ihm mit und jeder Erwachsene, der schon mal mit Rückenproblemen ja. erlebt hat, wie ihm irgendein Kind auf den Rücken springt und sagt, trag mich, weiß, wie sich das anfühlt. Da ist man noch der netteste Onkel und wird trotzdem auf so, so einem fauchenden Gollum.
0: Danach die Szene fand ich noch ganz lustig, als er sie, als er ihnen dann mitteilt, dass sie jetzt ein, im Tower einquartiert werden, wo ja auch der andere Onkel gestorben ist, dann sagt der, der, der designierte Thronfolger, ich fürchte keine toten Onkel. Und er antwortet, und keine Lebenden, hoffe ich. Und damit meint er sich ja selber.
1: Schon, <lacht> ne? das sind tolle Dialoge. Und
0: immer wieder Zigaretten überall. Das ist mir auch da in dem Bahnhof wieder aufgefallen. Das ist äh, ein, ein Film voller Rauchwerk. Richard raucht unglaublich viel.
1: Ich äh, weiß gar nicht, ob Ian McKellen raucht. Aber das scheint ihm zu viel gewesen zu sein. Man hat äh, spezielle menthol, tabakfreie Mentholzigaretten für ihn auftreiben müssen. Weil Ach. ihm das wohl zugesetzt hat, so viel rauchen zu müssen.
0: Das sieht man. Äh, er raucht wirklich in fast jeder Szene. Ja. Übrigens ist äh, auch kurze Zeit darauf der äh, von mir eben noch so begeistert erkannte Carsten Tod, der Premierminister Hasting ist. Sie treffen sich äh, in einer kleinen Ratssitzung, wo auch der Premierminister dabei ist. Und er stellt sich offen, was ich ja sehr mutig fand, gegen Richard. Und will ihm also eigentlich äh, jetzt die Illusion nehmen, dass er niemals König werden wird. Das waren aber dann die falschen Worte, die er da gewählt hat, denn kurze Zeit darauf baumelt er am Strang und sieht in einer ja. unglaublichen Szene Richard dann auf der Chaiselange liegen mit den Fotos des gehängten Hastings in der Hand, die er genießt genau, und dabei köstlich ich glaube, lacht.
1: noch Musik und allein wie er, wie er sich freut, diese Fotos anschauen zu können und du siehst die, auf den Fotos ja. dieses strangulierte Gesicht, wo noch die Schlinge drumherum liegt unglaublich makaber und total, total klasse die Szene. Aber auch äh, die <lacht> Kameraeinstellungen, wenn äh, äh, Lord Hastings, der Premierminister, durch die Klappe von oben durch die Klappe fällt und ja. am Strick ja. bang,
0: hängen bleibt. Das ist heftig. Ja. ja. Und vorher hat er noch gerade am, am Tisch bei der Ratsversammlung gesessen. Also wirklich wenige Sekunden vorher in der nächsten Szene strangen.
1: Aber die Ratsversammlung fand ich auch äh, eigenartig. Das ist auch wieder so eine Szene, die ganz seltsam wirkt, weil Richard auf der Ratsversammlung die Königin der Hexerei bezichtigt als, Be als Beweis dafür zieht er seinen verkrüppelten, äh, gelähmten Arm mit der verkrüppelten Hand hervor, hält die dann mit, dem, mit, hält mit der rechten Hand die, den linken Arm, der verkrümmt zu einer Klaue ist, und hält die jedem hin, dem Erzbischof, dem Premierminister, allen da. Die Schaut euch, schaut sie euch an, ist das nicht der Beweis, dass sie mich verhext hat? Hält sie ihn so ins Gesicht und die, die weichen alle so angeekelt zurück. Und dann denkst du das ist das 20. Jahrhundert und er bezichtigt sie der Hexerei. Ist das jetzt irgendwie dumm, plump oder ist das einfach nur raffinierte Psychologie, weil die, die mit ihm mitziehen, die durchschauen natürlich, dass das ein Spiel ist und die spielen das bereitwillig mit und der Premierminister ist einfach nur überrumpelt, weil er mit sowas nicht gerechnet hat. Das wirkt einfach seltsam.
0: Ja, da steht es nicht wirklich, Es ist irgendwie absolut. anachronistisch.
1: Aber übrigens, weil wir noch bei Todesszenen waren, meine Lieblingstodesszene ist Robert Downey Jr. Großartig. Also, das, ist, das ist großartig. Das ist auch eine Stelle, die im Stück gar nicht vorkommt. Der wird im Stück äh, wird nur erzählt, dass er gestorben ist. Der stirbt nicht auf der Bühne und da hat äh, äh, Ian McKellen eine tolle Szene für geschrieben. Robert Downey Jr. im Bett im Hotel, im großen Doppelbett mit der Stewardess von, vom Anfang ans, mit dem Handgelenk an den Bettrahmen gefesselt. Man muss dann sofort wieder an Sherlock Holmes denken. Und während sie zugange ist, erst so in, den, Ober, den Oberkörper abküsst dann immer weiter nach unten rutscht, du siehst eigentlich, die ist gerade dabei, ihm unten die Hose aufzuknöpfen und er genießt das und auf einmal siehst so, du Siehst du sein Gesicht, siehst ihn schreien und es bohrt sich von unter dem Bett ein Dolch durch ihn <lacht> durch. <Denkt eine lacht> durch die Brust Schack, kommt die, der Dolch oben raus. Ist, äh, ja. Eine der wenigen tatsächlich plastischen Gewaltdarstellungen. Das ist sonst, äh, es, es ist nicht, es ist nicht wirklich plastisch blutig. Äh, man, man, äh, die Gewaltdarstellungen sind nicht äh, Tarantino-Niveau. Es,
0: es ist total ja. überraschend, also man rechnet mit sowas wirklich als allerletztes. Und
1: allein der Blick der Stewardess, die da unten an seiner Hose rumnestelt, dieser entsetzte Blick, und das, dann, dann fällt, ist mir aufgefallen, sie hat sogar noch das Stewardess-Cappy auf dem Kopf, das sieht so ja. komisch aus. Er ist echt zum Brüllen.
0: Konnte sie wohl doch nicht mit den Paar Pfund <lacht> allein am Flughafen lassen, sondern hat ja noch die Adresse zugesteckt. Aber auch allein vorher, einer dieser beiden
1: äh, äh, Killer, die Richard schon äh, angeheuert hat, um seinen Bruder im Tower umzubringen, geht das, das, das Zimmermädchen, geht den Gang entlang, horcht an der Tür, hört, aha, die sind da drinnen zu Gange, dann störe ich mal nicht, und dann sieht sie den Killer da entlang gehen. Das hat mich so an eine James-Bond-Szene erinnert. Aha, der Killer hat es jetzt vorbereitet und da drin, äh, wir wissen, was da jetzt gleich passiert. Dieser, dieser Killer, dieser Tyrell, das ist wirklich so ein typischer James-Bond-Bösewicht, so ein James-Bond-Handlanger so James für mich. Ich hab, der hat das ist eine ganz tolle, starke Figur, der hat äh, auch ein paar ganz nette Sätze, aber allein seine Präsenz, weil der einfach groß und kräftig ist so jemand, der zupackt und die Drecksarbeit macht. Er
0: redet hm, nicht viel, genau. er macht halt. Auf, auf Auftrag. Auftrag, genau. Apropos Auftrag, ich habe ja. auch einen Auftrag an unsere Hörer, wenn ihr Feedback für uns habt, auch zur heutigen Sendung, bitte wünscht euch nicht, dass wir mehr klassische <lacht> Filme besprechen, die <lacht> auf Shakespeare basieren, es sei denn, es geht mal irgendwann um dr Who und eine spezielle dr Who-Folge, in der es auch um Shakespeare geht, dann könnt ihr euch bei uns melden. Ruft uns an unter
2: Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an serienrepublik.de
0: hat das auch getan. Wir haben Hörerpost bekommen, Philo. Haben Hörerpost bekommen? Ja, Hörerpost von unserem lieben Stammhörer Sven. Und der schreibt, Moin zusammen. Wie bereits mehrfach auf Facebook, ja, wir haben eine mhm. Facebook-Gruppe, da könnt ihr auch mal reinschauen, ähm, möchte ich auch hier nochmal ausdrücklich sagen, dass ich sehr begeistert von eurem Podcast bin. Schön. Bisher hat mir jede Ausgabe Spaß gemacht, auch wenn ich das besprochene Produkt noch nicht kannte. Finde ich ja immer gut, weil das ist ja unser Ziel. Wir wollen die Leute begeistern von den Inhalten, genau. die wir auch gut finden. Aber genug davon. Eigentlich schreibe ich euch nämlich aus einem anderen Grund. Ich möchte gerne noch nachträglich eine Anmerkung zu eurer ersten regulären Ausgabe machen. Da kam nämlich die Frage auf, ob Rick und Morty nicht eher so eine Männersache sei. Schon als ihr das so gesagt habt, hat sich alles in mir gesträubt, das zu glauben. Aber ich hatte noch keinen Gegenbeweis. Nun habe ich aber einen. Letztes Wochenende war ich mit ein paar Freunden bei einem weiteren Mitschüler eingeladen zu Musik hören, quatschen oder auch Filme schauen und nachdem einige schon nach Hause oder eingeschlafen waren, überlegten wir, was wir noch gucken könnten. Daraufhin haben wir Rick and Morty angefangen. Das hm. ist schon mal eine gute Wahl. Wenn man nicht weiß, was man gucken will oder kann, dann sollte ja. man immer Rick and Morty schauen. In der Gruppe war auch eine Person des anderen Geschlechts. Ich nehme an, er meint das weibliche jetzt. Und sie hat wesentlich öfter und auch lauter gelacht als die anderen männlichen Mitgucker, hm. die die Serie noch nicht kannten. Damit habe ich eure These mindestens teilweise überlegt, da es nun nicht mehr allgemeingültig ist. Oh. Und damit liebe Grüße ins Studio von eurem Stammhörer. Ja, Ross. Widerlegt ich... zu
1: werden ist immer das Gefühl, es wird ja. diskutiert.
0: Ich, ja genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, aber ich fühle mich nicht so ganz widerlegt, weil wir haben ja auch Beispiele für das Gegenteil. Die Ehefrau des lieben Tobias äh, ist zum Beispiel überhaupt kein Rick-and-Morty-Fan. Meine Schwester konnte es auch nur maximal fünf Minuten anschauen, obwohl sie mir zehn Minuten versprochen hatte. Und weigert sich auch heute noch beharrlich, der Serie noch eine weitere also, Chance so zu geben. Ach. Was Familie. ich nicht verstehen ja. kann. Naja, <lacht> ja. aber Ausnahmen bestätigen die Regel und vielleicht sind die Berliner einfach ein bisschen äh, toller. Ja, genau.
1: Die Berliner, Berliner Damen, Sie sind härtere äh, Sachen gewöhnt in ihrer Stadt.
0: Sicherheit, das muss man in Berlin auch sein. Auf jeden Fall könnte es auch sein, dass den Sven unser heutiger Cast interessiert. Hast du eigentlich schon Richard Dritten gesehen? Falls nicht, äh, könntest du das tun, da gibt es so schöne Dinge zu sehen, wie im Bett erstochene Robert Downey Jr. als äh, Bruder der Königin, der Königin, die ihren Mann verloren hat. Oder auch Albträume, die Richard hat. Da geht es nämlich dann weiter, nachdem die Bettszene erledigt ist. Richard äh, wälzt sich im Bett hin und her und träumt von einem Ebermenschen, der seine Zähne das zeigt. War
1: nicht, das war nicht Richard, das war irgendeiner der anderen Adligen. Und er hat, das war der, der am Bahnhof Richard aufheben wollte und dann angefaucht wurde. Aber ich, äh, ich möchte jetzt nicht äh, festlegen, welcher von den vielen äh,
0: ja. Was hatte das denn zu bedeuten ähm, mit diesem Ebermensch? Das, das, das muss doch bedeutet. irgendwas. Der Eber
1: ist das Wappen der Familie des Hauses Gloucester. Also, oh, äh, man ah. sieht ja am Anfang auch, wie Richard, also Tyrell engagiert, den, den Killer, äh, in seinen Stallungen ist und Tyrell füttert eine Wildsau, einen Wildeber. Und das ist das Wappentier dieser mhm. Familie. Äh, später. Als Richard die Macht ergreift, äh, kriegt man ja noch so eine wirklich großartige Nazi-Szene. Das heißt, das hat wirklich was von äh, Nazi-Kundgebung mit... Das ja, kommt das kommt gleich. jetzt. ne?
0: Jetzt verändert sich der ja. ganze Film sehr zum Und nazi Und sieht man dann hm. große
1: rote Flaggen, äh, also wirklich die Nazi-Flaggen. Nur statt einem Hakenkreuz sieht man den schwarzen Eberkopf, das Wappen der Gloster.
3: Ah, okay, dann
1: ist genau. das ja schon sehr prophetisch. Und der Mann mit dem ja. Eberkopf in dem Traum, das war Richard. Ja. Ah, ja, okay, dann war es genau. so rum.
0: Auf jeden Fall hat er damit doch schon einiges vorweggenommen, was jetzt kommen wird. Wir gehen tatsächlich in eine Szenerie, die sich anfühlt wie bei nationalsozialistischen Aufmärschen im damaligen Deutschland ja, der man, 40er man Jahre, 30er und 40er Jahre.
1: Erinnert man hat die, seine seine Handlanger, ja. äh, sein seine seine Sympathisanten, die wirken halt wie die Parteigrößen. Die, man ist an Goebbels und Göring erinnert, wenn man die anderen sieht, wenn man, wenn, wenn, wenn er da, wenn, wenn, Richard in seiner schicken Uniform dasteht auf dem Podium, dann denkt man an den Führer, es, es geht gar nicht anders. Schwarze ja. Uniform,
0: rote Embleme, weiße Kreise, dann diese, äh, ausstaffierten Tribünen, die links und rechts von irgendwelchen großen ja. Säulen gestützt werden, also es ist etwas wirklich sehr, äh, es steht
1: alles, man kennt diese ja. Bildsprache und das ist beeindruckend. Die
0: Menschen, die links und rechts spaliert stehen, ja. alle es in ist Uniform.
1: Ich hatte gestern, war irgendwas hier am Abend los, da muss irgendwo noch ein Fußballspiel gewesen sein. Ich hatte wirklich ein ganz ungutes, beklemmendes Gefühl nach diesen, diesen Szenen. Hatte ich so diese Massenkundgebung, nazi zeit äh, das, das hat das wirklich ein bisschen in mir... Äh, wachgerufen, also hervorgeholt, so die, diese Assoziation, dass ich, als ich dann später nachts dieses Gebrüll da draußen gehört hat, erstmal aufgeschreckt bin. Ich dachte, okay, nee, das war das war nur ein Film.
0: Das war nicht echt. Ja, dabei war das sogar gestern ein Spiel, wo Angela Merkel in Köln dabei war. Der erste FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Ah.
1: So, oh, na dann, mhm. dann dürfen sie auch brüllen.
0: Das muss ja eigentlich ein positiver <lacht> Eindruck gewesen sein. Ja. Der Anlass war auf jeden Fall gut, weil sie wollte das Engagement des ja, Vereins ja, ja, für Flüchtlinge nein, unterstützen. Braffer, braffer auch die Umgebung, in der sich Richard bewegt, verändert sich jetzt. Nicht nur die Kostüme und die Personen um ihn herum. Es wirkt alles mhm. auch bunkerhaft. Das heißt, alles aus schweren Beton und lange Flure, halbdunkle Flure, enge Räume... Rohrleitungen, die offen verlegt sind. Also es sieht tatsächlich so aus, das hat sich jetzt unter die Erde verschlagen. Aber jetzt... Äh legt er im Grunde die Grundzüge zu seiner weiteren Planung, doch die mhm. Königskrone zu bekommen. Denn er tut jetzt erstmal so, als wäre er daran überhaupt nicht interessiert. Obwohl alle um ihn herum ihn jetzt auffordern, bitte, bitte, äh, denk doch drüber nach und werde König. Du bist der Einzige, der uns jetzt noch hier aus dem Schlamassel herausführen kann. Und ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon begonnen hat. Es gibt ja eine Bedrohung von außen. Ich bin außen. mir jetzt
1: auch gerade nicht sicher, wie das zeitlich
0: abläuft. Es kommt auf jeden Fall in Kürze, wenn es nicht Aber da ich schon glaube, begonnen hat. Ähm ja, also es wird
1: schon, äh, es äh, sammeln sich schon seine Gegner und äh, die fangen an, sich zu verbünden. Ich glaube, dann kommt erstmal die Krönung. Ganz, ganz äh, feierlich. Also bei, bei seinem Bruder hat man ja die Krönung selber nicht gesehen. Äh, da gab es nur die Feier, mhm. die Gala, den Galaempfang. Und bei ihm sieht man jetzt wirklich die Krönung in Westminster Abbey. Ja,
0: er lässt sich, er lässt sich ja. ja dann breitschlagen, in Anführungszeichen. Er lässt sich er, tatsächlich er krönen. Er funktioniert
1: das so ein bisschen, so scheinheilig. Das ja. ist eigentlich auch ganz schön, es ist sehr durchschaubar, es wird ja auch schon vorher gesagt, und, aber es ist wirklich äh, ganz nett net,
0: net gespielt, also man hat Ist dir der Witz mit der Musik aufgefallen? Nein die Musik, die gespielt wird, ist die Eurovisionshymne ja, ja. zur Krönung Das passt ja nun wirklich ja. überhaupt nicht zum, zu einer monarchistischen Veranstaltung wie einer Krönung, die Eurovisionshymne ja, Jetzt, wo du es sagst, ja richtig Ich fühlte mich an, an alte Wetten, dass Zeiten erinnert ja. <lacht>
1: das, das, das Thema hat auch bestimmt äh, neben der Eurovision noch irgendeine andere, eine andere Bedeutung und dürfte angemessen sein. Das
0: klingt Aber er sieht auch weniger glücklich als man angestrengt aus, ne? wie er da unter seiner Krone hockt. Sehr verspannt,
1: sehr ernst und gravitätisch. Ja.
0: Einige an dieser riesen
1: Krone und nebendran die ganzen Fürsten, die dann alle auch in Hermelin und jeder hat dann auch so seine Krone. Die setzt dann auch alle ihre Krönchen auf und ist alles unglaublich feierlich. Und direkt im Anschluss sieht man ihn in seinem Führerbunker. Ja, äh, im, ja, Im Wohnzimmer seines wo Führerbunkers. Anschauen.
0: <lacht> Mit Buckingham sitzt er ja, vor Buckingham. Ja, von Buckingham ja,
1: genau. und die sitzen dann da, schauen sich das an. Die Schwarz-Weiß-Film-Wochenschau seiner Krönung. Und die freuen sich und seine Frau baut immer mehr ab. Die ist drogensüchtig und er lässt dann schon äh, sagt seinem vertrauten Lord Buckingham lass mal verbreiten, dass es meiner Frau nicht gut geht, dass die krank ist. Die sitzt direkt neben ihm und er plant quasi ihren ja. Tod weil er hat andere Hochzeitspläne. Und es ist alles schon so zynisch und äh, wie, wie, wie er mit seiner Frau umgeht, aber es ist es halt einfach fies. Es ja, wirklich, er spielt diese Figur so fies, man ist so fasziniert von diesen Charakter, den er darstellt
0: Er lässt das Gerücht verbreiten, dass Anne seine Frau im Sterben läge. Jetzt will er sich neu verloben. Außerdem erteilt er einen erneuten Tötungsauftrag an Tyrell, die zwei Bastarde im Tower, die noch übrig sind. Ja. Das ist großartig. Dann... Äh so, alles so kurz nacheinander, das finde ich also wirklich das, das Besondere ja, auch an diesem Film. Ne? Das ist Einkaufsliste. Das, die, so diese... so ja.
1: das müssen wir jetzt so das
0: und das ja, und das. Genau, und das. das und das und das. Genau. Und dann will er nach dem Abendessen von Tyrell erfahren, wie die Todesurteile genau vollstreckt wurden und äh, sagt dann auch nochmal als Kommentar dazu, Tränenvolles Mitleid wohnt nicht in diesen Augen. <lacht> <lacht> um auch nochmal zu zeigen, er hat da überhaupt keine, keine Probleme hier die große Tötungsmaschinerie am Laufen ja, zu halten.
1: Ja, er hat ja auch am Anfang In der äh, Szene in der Leichenhalle, denn auch noch vorgeheuchelt. Er hat damals als sein Vater gestorben. Es waren keine Tränen in diesem Auge. Aber jetzt, wo du mich zurückweinst, siehst du Tränen, siehst du, diese halt so falsche Krokodilstränen heulen. Du hast richtig das Gefühl, der hat jetzt irgendwie Wasser dahin geklopft Mit dem Taschenbuch. Ja, ja. Viel ja. hm. zu viel. Hm. Echt, äh, immer so. Immer so ein bisschen over the top in solchen Momenten, macht aber auch Spaß.
0: Wie fandst du dann die Szene, als er auf seine Mutter trifft und ihn und sie ihn tadelt bis zum nicht mehr und ihm sagt, wie sie ihn hasst und nie wieder mit ihm reden will?
1: Er hat mir leid getan.
0: Ja, es war heftig, ne? Er
1: hat mir echt leid getan. Das ist so richtig, du merkst, äh, wäre die, äh, als ein Kind, du hast so genau dieses Gefühl, wäre die mal eine bessere Mutter gewesen, hätte sich das Kind ganz anders
0: entwickelt.
1: Ja, der steht genau. wirklich betröppelt da, nachdem sie ihn abkanzelt und ihn sagt, für was für ein Scheusal sie ihn hält.
0: Also, es ist schon sehr krass. Und dann
1: überspielt er das im nächsten Moment, aber. Dieser eine kurze Moment, wo er wirklich äh, richtig betroffen ausschaut, da tut der einem echt leid.
0: Aber nur kurz. Nur kurz, ja, aber... Äh, es ist schon fies von der eigenen Mutter, als das allerletzte dargestellt zu werden. Ja, das ist
1: schon echt... Äh, das ist echt ganz so nach dem hart. Motto, die Welt wäre befreit, wenn du tot wärst. Aber es ist
0: Maggie Smith, also...
1: Äh, die, die kann sowas
0: <lacht> auch einfach rüberbringen, das ist Absolut. Gut. Als nächstes flieht sie, aber nicht ohne vorher noch ihrer Schwiegertochter zu raten, vorsichtig die zu sein. Sie
1: hassen muss verzichte ja. auf den Schlaf der Nacht und äh, faste, damit du deinen ganzen Hass äh, rüberbringen kannst. Lehre mich, Mutter, wie ich hassen soll. <lacht> oh, wow. ja. ah, meine Güte.
0: Richard möchte ja gerne jetzt die Tochter von Elisabeth heiraten. Ja. Und da hatte ich mir noch gedacht, ob sie nicht ein bisschen zu jung ist, um ihn zu heiraten. Aber ich glaube, das stört ähm, ihn auch nicht weiter.
1: Das, ich glaube nicht, dass er sich da eine Lebensgefährtin, eine Seelengefährtin sucht, mit der zusammen über Kini-Probleme reden will. Der will einfach nur äh, dadurch, dass er halt die Tochter seines Bruders heiratet, seinen, seinen Anspruch legitimieren. Mehr an mehr ist er nicht interessiert, das sagt er ja auch der, der Königin Elisabeth, der Mutter der Prinzessin. Ich habe dir deine Söhne genommen, aber dafür, bekommt die, ich, dafür bekommst du, gebe ich deiner Tochter jetzt das Königreich.
0: Oh, und wie sehr sie voller Hass ist, dass er ihre Söhne getötet hat. Das ist eine starke
1: Szene, wie sie, ihr, wie sie da auf dem Bahnhof, auf so, äh, in seinem Armeehauptquartier, äh, in seinem, seinem Armeestützpunkt, weil er, er rüstet jetzt zur Schlacht, er hat äh, mitbekommen dass sich äh, Henry Richmond, äh, der ins Ausland geflüchtet war, jetzt eine Invasionsarmee sammelt und Richard rüstet zum Krieg. Also man sieht richtig mobil machen. Äh, und sie mhm. stellt sie, sie kommt mit ihrer Tochter da an, irrt durch die Soldaten durch, sieht ihn, schreit ihm zu, du, du Scheusal und so weiter. Und stellt ihn zur Rede und das tut er einfach ziemlich schnell ab. Äh, ich glaube, mit den Worten, ähm, ja, Du hast keine Söhne mehr, aber du hast doch noch eine Tochter. Das ist so der Moment, ja. wo man merkt: Oh Scheiße, du hast doch noch eine Tochter. Das sagt eigentlich schon alles. Wenn du die behalten willst, dann komm mal mit. Ich muss mit dir reden. Du, du hast sie doch noch, oder? Deine Tochter. Und das ist so kalt. Ja, ja. und äh, dann erklärt er ihr, dass er sie heiraten will und dass sie doch dazu sagen soll. Macht sich dann auch äh, zur, zur Kamera hin über sie lustig. Das dumme Weib,
0: Wankelmütiges Weib. <lacht> naja, aber die, die,
1: die Mutter flieht ja mit der Tochter dann ins Ausland. Die Tochter heiratet Henry Richmond. Die, die Tochter, die... Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Sprechrolle hat, aber immerhin ist sie die einzige mit einer Nacktszene.
0: Spätestens bei der Hochzeit, ja, muss sie ja gesagt haben. Steff mehr... bei der
1: Feldhochzeit. Ja, aber ich glaube, die hatte wirklich keine Sprechrolle. Das macht es auch nicht besser, sich mit ihr irgendwie identifizieren zu können. Dass die beide Elisabeth he heißen, ist auch so...
0: Ja, was ich was ich krass fand war, dass inzwischen wirklich alle auf die andere Seite gewechselt haben, die mhm. vorher noch um ihn herum waren. Hat tatsächlich, weil er so eine Schneise der der Zerstörung um sich herum anrichtet. Buckingham ist geflohen, äh, Lord Stanley, der An Anführer der Luftwaffe, ist das auch inzwischen geflohen, heftig. nicht ohne vorher ah. noch erpresst worden zu sein. ne? Übelst erpresst worden
1: nimmt seinen Sohn in Schutz auf, den kleinen Jungen, einen kleinen Jungen mit kleiner Junge mit Brille und der viel zu großen Soldatenuniform, der gerade Soldat spielt. Den hat man ja am Anfang schon auf der Galafeier mit seinem Papa gesehen. Und äh, Lord Stanley ich. wird klar gemacht und zwar nicht irgendwie durch die Blume, sondern wirklich äh, gesagt, wenn du dich gegen mich stellst, dann ist dein Sohn tot. Und Lord Stanley stellt sich trotzdem am Schluss gegen Richard. Der opfert seinen Sohn. Das finde ich so heftig. Ja. Äh, schon, das ist leider leider nicht besonders, äh, das hätte man stärker darstellen müssen. Also ich finde es schade, dass das so ein bisschen nebenbei passiert. Dass man nicht irgendwie zeigt, wie Lord Stanley sich noch irgendwie mit sich ringt und sich dann ents entscheidet äh, für das Land, äh, opfer ich mein, das Leben meines Sohnes da, da hat es mir echt was gefehlt. Also, bisschen kurz,
0: aber das geht, läuft zum Ende hin tatsächlich jetzt in allen Szenen so. Ne? So richtig ja. äh, auserzählt wird jetzt nichts mehr. Äh, ja, es kommt sehr
1: Schlag auf Schlag. Also ich denke, entweder hat er das Budget am Schluss gefehlt oder ich weiß nicht. Also da hätten ein paar Minuten mehr dem Film wirklich gut getan, weil das geht sehr, sehr abrupt. Es kommt dann ein überraschender Angriff äh, der, des, des gegnerischen Heers, unterstützt von Lord Stanleys Luftwaffe. Und dann
0: geht's wirklich Schlag auf Schlag. Dann geht's los, dann kommt der Angriff. Luftangriff auf Richards Hauptquartier. Lord Stanley rückt an. Dann schießt er mit der MG seinen ganzen Hass in ja, die das Luft. Das ist
1: beeindruckend. Einfach ja. er, er, hochballern. er hängt an dieser MG dran und schießt und ballert in die Luft. Hassverzerrte die Gesicht. Die ja. Uniform, die er trägt, ist auch toll. Das ist eine richtige Tarnfleckuniform, uniform die sehr modern eigentlich wirkt. Äh, ganz anders als die Uniform der anderen die äh, alle nicht so modern wirken, aber er hat wirklich so eine Einsatz, so eine, so eine Uniform, die man wirklich im Krieg im Einsatz trägt. Äh, keine keine Gala-Uniform mehr, auch keine äh, normale Uniform, sondern richtig äh, combat
0: hat ihm trotzdem nichts genützt, denn er muss ja richtig mit ins Getümmel dann auf dem Feld. Ich habe mir aufgeschrieben, Minikrieg. Es ist wirklich mhm. ein unglaublicher Kampf, der dann da stattfindet. Der hätte auch noch deutlich länger sein können. In modernen Verfilmungen dauern solche Geschichten ja teilweise recht lange, dass die sequenzen also auch hauptsächlich aus hauptsächlich gezeigt die werden ausgeschlachtet das hätte man hier echt noch ein bisschen länger machen können ja. aber ich vermute
1: mal wirklich dass das eine budgetfrage ist weil die haben sind da wirklich die haben da panzer aufgefahren flieger panzerwagen es war wirklich ja, eine materialschlacht und das kostet und ich, ich kann mir nicht vorstellen dass das eine so irrsinnig äh, teure produktion war da am Schluss halt auch ein bisschen sparen mussten. Aber das hätte, man, äh, das hätte ja. man ein bisschen strecken können. Das kam dann so abrupt alles.
0: Also man muss sich das so vorstellen, es ist eine zerbombte Fabrik, ein ehemaliges Fabrikgebäude. Also viele Trümmer und, und Stahlelemente, die teilweise noch äh, nach oben stehen und er wird in die Ecke gedrängt von seinen Angreifern wird dann auch von Richmond mhm. erkannt. Und dann wird klargestellt hier, den nicht erschießen oder nicht umbringen, das ist mein Job. Dann beginnt natürlich der Kampf Mann gegen Mann. Die beiden verfolgen sich und ballern alles, was sie haben, aufeinander ein. Nicht wirklich erfolgreich, nichts trifft. Richard äh, sagt dann noch diesen berühmten Satz, ein Pferd, mhm. ein Königreich für ein Pferd, als er in die Ecke gedrängt ist und fliegt. Möchte. Als
1: der, der Jeep stecken bleibt in den Trümmern und man mit vier Rädern nicht mehr weiterkommt. Und äh, das ist eine schöne Stelle, wo man so ein archaischer Text äh, gut ins äh, 20. Jahrhundert-Szenario rübergetragen würde. Es passt einfach an der Stelle.
0: Er kann dann nur noch fliehen, er flüchtet in die erste oder zweite Etage dieses Gebäudes über eine wackelige alte Treppe und oben wird er dann gestellt. Die beiden treffen aufeinander und stehen nur wenige Meter voneinander entfernt, dann beginnt der Showdown. Richard
1: steht auf so einem Stahlträger und ihm die tiefe und, und flammen und feuer und es ist wackelig und unsicher ja und äh, sie stehen sich gegenüber richard hat keine munition mehr er hat seine pistole schon weggeworfen und mit seinem fatalistischen lächeln lässt er sich einfach nach hinten fallen
0: äh, ja, weil er weiß, er hat jetzt hier keine Möglichkeit mehr zu gewinnen und dann will er ihm wenigstens noch die, die Genugtuung verweigern, ihn umgebracht zu haben.
1: Genau, Richmond schießt noch, aber er verfehlt ihn und dann kommt so eine, bevor man dann äh, nochmal auf Richard schneidet, sieht man, dass eine Stelle, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe äh, im ersten Moment kam mir das sehr unangenehm vor, als Richmond, Henry Richmond in die Kamera blickt der blickt dann in die Kamera mit so einem fiesen, süffisanten Lächeln. Und das ist das einzige Mal in dem Film, als ein anderer, eine andere Figur außer Richard in die Kamera schaut. Weil ich dachte mir, eigentlich passt das. Ja, aber jetzt schon. Jetzt ist er der König. Er ist der Nachfolger, er ist der Nachfolger. Und äh, historisch ist das ja äh, durchaus äh, nochmal wie ein Kommentar. Denn ähm, historisch ist das so, äh, der historische Richard III. war bei weitem nicht das ungeheuer, als das ihn äh, Shakespeare dargestellt hat. Der war weder bucklig noch entstellt. Der hat auch die Morde, die ihm äh, untergegangen, untergeschrieben wurden, die hat er alle nicht wahrscheinlich nicht begangen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der. Ja. Äh, dass der seinen Bruder hat umbringen lassen, dass sein, seine Ehe mit Anne soll sogar sehr harmonisch gewesen sein. All das ist tatsächlich, ähm, das ist die Tudor-Propaganda gewesen. Aus, äh, und zwar in Gang gesetzt von eben diesem Henry Richmond, dem äh, König der Tudor-Familie, der äh, nach Richard dann an die Macht kam. Das war Rufmord und ähm, okay. Shakespeare hat diesen Rufmord, diese Propaganda bereitwillig übernommen, denn seine große Gönnerin Elisabeth I. war die Enkelin von, Ed, äh, äh, von, von äh, König Henry VII., die war eine Tudor. Da stellst du dich nicht dagegen und sagst, ich mag das mal, wie es wirklich war, sondern du übernimmst das, wenn du nicht äh, und in jeder anderen Hinsicht als theater schmirand Selbstmord begehen willst. Und das war für mich so, vielleicht <lacht> interpretiere ich das jetzt rein, aber ich hatte so dieses Gefühl, das könnte so ein kleiner Kommentar gewesen sein, dieser auch recht zwielichtige Charakter, äh, Heinrich der Siebte, äh, Tritt hier für einen ganz kurzen Moment die Nachfolge von Richard III. an und zwar auch, indem er fies in die Kamera schaut und hier Kontakt mit dem Zuschauer aufnimmt. Ja,
0: es ist tatsächlich, könnte sein, dass das so gemeint ist. Auf jeden Fall eine eine interessante Wendung dann am Ende, dass er nichts gewinnt und sich selbst umbringt, was ja eigentlich kein wirklich ehrenhafter Tod ist. Aber das war für ja. ihn dann die oh. richtige Entscheidung. Was ich dann auch sehr krass finde, ist, wie er dann, also diese reine Szene, Inszenierung, wie er dann stürzt und in die Flammen stürzt und dieser diabolische, du sagtest fatalistische Blick, den er dann nochmal der Kamera zuwirft. Man hat das Gefühl, ja. äh, irgendwie ist er doch ewig. Und, und,
1: ja, genau, dieses, dieses verzerrte, triumphierende Lachen, wie er da runterstürzt, ja. äh, fast noch winkt und es siehst, ihn in die Flammen stürzt. Ich, äh, ja, ich meine, mhm. Ian McKellen kann gut irgendwo runterstürzen. Flieht, ihr Narren! Der, <lacht> aber
0: Das hören wir der, gleich er stürzt auch noch. Dann darunter
1: und ein solcher Bruch dann plötzlich, in dem Moment setzt dann ein alter 30 er schlager ein. Fröhliche Musik! von Al Jolson, äh, ganz, ganz großartig in dem Moment. Es ist so ein Bruch vorher, alles ernst, Drama, Kriege, Balle. Und dann fängt auf einmal diese lustige Melodie an und Al Jolson singt, äh, der, der, der Text des Songs ist auch sehr, sehr schön. I'm sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along. Uh, just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. Das ist so, das sagt eigentlich schon. Ich bin ganz schön oben ne? und hm. ich werde jetzt gleich fallen, ganz tief. Und äh, ja. das ist so ein... Damit hört dann plötzlich aber auch der Film auf. Genau mit ist dann das ist der Film zu Ende. Ende. Du nicht mal, wie er stirbt, du siehst wie stolz und peng, der Film ist
0: aus. Ja, aber der Film bleibt sich bis ja. zum Ende treu, oder? Diese krassen Wendungen, das äh, wird bis in die ja, letzte allerdings. Sekunde durchgehalten. Und was ich eingangs sagte, die letzten drei Minuten, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass der Film endet jetzt, sondern ist er plötzlich ja. vorbei. <lacht> also da ist er doch schon irgendwie aufrichtig, so wie er angefangen hat zu Ende da also, auch. Der
1: bleibt sich da wirklich sehr treu mit, diesen abrupt, mit dieser ja. abrupten Handlung, die wirklich äh, von einem Moment zum nächsten immer ganz schnell übergeht, ja. ja.
0: So, und wenn ihr uns treu bleiben wollt, dann hört ihr euch jetzt am besten nochmal die Kontaktdaten. an also Schreibt euch die E-Mail-Adresse <lacht> mal raus und die Homepage und, und vor allem auch die Faxnummer und nutzt das mal. Wir haben ja wirklich Zug an Hörerrückmeldungen. Der, der liebe Sven hat, ist ja die Ausnahme, da kommt regelmäßig Feedback. Das ist auch super, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Wir nutzen das auch. Wir besprechen das und lesen es. Hm, wir haben auch schon äh, den ersten Kommentar neulich bekommen, von Paul. Genau. Mhm. Auf der Homepage haben wir einen Kommentar von Paul bekommen. Auch dafür nochmal vielen Dank. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir euch wirklich immer so auf dem Laufenden halten können, was es so Neues gibt. Da gibt es ja auch einschlägige Seiten im Netz. Das hat Paul nämlich angeregt, dass man ja mal informiert werden könnte, wenn es was Neues gibt. Weiß ich nicht, ob wir das versprechen können, aber vielleicht hat Felo da ja einen Privatinfodienst. Ja, wir können es mal
1: versuchen. Also, die, die, die Bitte war, wenn äh, Westworld auf äh, Amazon Prime läuft, dass wir dann mal Bescheid sagen. Ähm, ja, wenn, äh, wenn wir das zufällig rausfinden, können wir sowas mal äh, und dran denken. Aber wie gesagt.
0: Dann schreiben wir es in unseren ja. Twitter-Account. Übrigens, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, at Serienrep. wir uns sehr über neue Follower. An der Stelle mal herzlich gegrüßt. Unsere Twitter-Community ist wirklich großartig. Was da so an Aktivität aufgekommen ist, rund um den Raucherbalkon und andere befreundete Podcasts, das begeistert mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich da reingucke. Ich kann nur gar nicht so aktiv posten, wie alle anderen das anscheinend tun. Ich habe manchmal den Eindruck, da sind wirklich Leute, die Tag und Nacht rund um die Uhr alle ein, zwei Stunden nach Twitter gehen und irgendwas schreiben. Und zwar auch nachts, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Ja, aber das kann man ja nur zum Vorbild nehmen. Oder vielleicht ja. auch lieber nicht.
1: Ich möchte noch eine kleine äh, Filmempfehlung abgeben. Für alle, die jetzt äh, tatsächlich Lust haben auf äh, Shakespeare und die auch das Sitzfleisch haben, äh, mal mehr als äh, 97 Minuten durchzustehen. Es gibt noch eine andere äh, Shakespeare-Verfilmung, auch modern, auch mit äh, Schauspielern, die man als Popkulturmensch sehr gut kennt, die ich aber aus einem sehr, sehr guten Grund nicht vorgeschlagen habe. Drei Stunden lang und wirklich anstrengend. Das ist die BBC-Produktion aus dem Jahre 2010 von Hamlet in den Hauptrollen David Tennant, als Hamlet, den, alle, den wir sehr gut als den Doktor aus Doctor Who kennen und Sir, äh, kennen oder auch nicht kennen wollen. Und Timmy! <lacht> und Patrick's, Sir Patrick Stewart, Captain Picard, oder da wir hier gerade noch bei Magneto waren, Professor Charles Xavier spielt Hamlets bösen Onkel Claudius und den Geist von Hamlets Vater. Es ist, äh, wie gesagt, drei Stunden, auch sehr moderne Inszenierungen.
0: Äh, das das, das, ist ja, ist das können wir doch ne? mal durchaus in die Planung aufnehmen. Ich glaube, Philo möchte das gerne mal mit Olli besprechen. Nächste <lacht> <lacht> Woche vielleicht. Ich war ja sehr
1: begeistert davon. Doch, den
0: nehmen wir mal mit. <lacht> ja, dann ja, ja. schnappt ihr, Tobi. Der das war momentan kein, kein Obdach, wirklich. Wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, hört mal in den letzten Cast rein, da erklärt es nämlich. Ähm, aber ihr könnt ja, ja bei dir aufnehmen. Auf, das machen
1: wir mal. Drei Stunden. Ich hab, ich hab da jetzt, ich muss irgendwo ganz schnell hin. Drei Stunden meines Lebens. Nein, das ist ein Film, <lacht> den ich man nicht glaube ich. Den glaub nee. wollte äh, man sich schon mal anschauen, weil es wirklich äh, toll ist, aber mehr als einmal kann ich mit dem nicht anschauen, weil er wirklich anstrengend ist, aber allein wegen David Tennant und Patrick Stewart. Ähm, der Film ist ja. auf DVD zu kriegen. Ich weiß nicht, ob der irgendwo gestreamt wird. Ähm, das ist jetzt so meine Empfehlung. Wer David Tennant äh, in Shakespeare-Kombination äh, sehen will und sich nicht ganz so anstrengen will, der kann sich auch einfach die entsprechende Doctor Who Folge anschauen.
0: Richtig. Und wer grundsätzlich Interesse an David Tennant hat, in Kürze laufen auch die neuen Folgen oh. von Broadchurch an. Da kann man auch cool. da mal reinschauen.
3: Das sollte man auch,
1: das
0: stimmt. Ich war. Jetzt, sofern du nicht noch weitere und, abschließende und, Worte ganz, hast. Die ganze
1: Welt ist eine Bühne und alle Menschen sind Leute irgendwie auf der Bühne. So, das war Kultur. Außen genau. Mit.
0: Dann schließe ich die heutige Sendung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch über dieses spezielle Thema mal mit dir zu sprechen. Es ist ja auch wunderbar, was man so an Feedback und Input bekommt von Dingen, über die man noch nie was gehört hat, zumindest so im Detail nicht. Äh, ob gefragt <lacht> oder ungefragt, man kriegt es zu hören. Und davon habt ihr heute auch alle profitiert. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Was so ist das mit der Kultur. Man fragt nicht immer unbedingt danach,
1: aber manchmal wird man ja einfach ausgesetzt. Kultur kommt, man ja. kann sich
0: manchmal einfach nicht erwehren. Kultur gibt's auch weiterhin bei uns. Seid dabei, wenn es demnächst wieder heißt. Willkommen bei der Serienrepublik. Einen schönen Abend, guten Morgen oder guten Tag an alle. Macht's gut. Tschüss.
2: lachen. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. I'm sitting on
3: top of the world.
1: I'm rolling along. Just rolling along. I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song. Just singing a song Glory, hallelujah, I just told the parson Hey, par, get ready to call Just like Humpty Dumpty I'm going to fall I'm sitting on top, top of the world
3: I'm rolling along Just rolling along